0: De Jugando, un homenaje al videojuego clásico.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibido un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia. Bienvenidos a la Retro World dentro de la Madrid Game Week eh, 2018, a la que eh, la gente de Retro World, con Juan Carlos Adonías y Alejandro Blanco, TH, han tenido a bien invitarnos un año más para sentirnos aquí como en nuestra casa. Y como veis, eh, como el evento cada vez tiene más Battle Royale, hemos querido reunir a, a, lo, a lo más grande de, de la literatura en papel del videojuego en España, que en últimos años ha tenido una proliferación especial, y, y bueno, queríamos hacer este programa hace mucho tiempo y hemos tenido el gran honor de contar con muchos de los que representan el sector papel videojuego en, en, en España y muchos más invitados. Como tenemos muchas, muchas cosas que contar, voy a presentarlos a los que van a ser hoy mis compañeros de camino.
2: ¡Jugando!
1: ¡Jugando! Bueno, bien, voy a empezar a presentar primeros a los que son mis compañeros eh, más o menos habituales eh, A mi derecha tenéis a José Manuel Cristóbal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido
3: Buenas tardes. Eh, decías antes que están aquí la gente que más representa lo que es el sector escrito. Yo no me represento casi ni a mí. Así que nada, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos este ratito.
1: Compañero Israel Salinas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Rafa. Compañero de mesa, público, pues nada, un año más aquí con esta gente. Y nada, pues a ver si damos caña... Que os vayan contando sus... Que manejen, ¿no? En el mundo del de sí, videojuego.
1: Además, hay muchos oyentes que pedían un programa a lo mejor no como el que vamos a hacer porque será peor seguro que lo que pidan pero, pero sí un programa hablando sobre esto porque es algo que no se suele hacer. Así que yo creo que...
5: No, o sea,
4: al final va a estar chulo. Al final va a haber aquí Salsa Rosa.
1: Es la hora. Muy bien. Aquí a, a su izquierda un buen amigo y casi de la familia, Len Montoya, de Arcafka. ¿Qué tal, Kafka? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas, muy buena gente. Pues nada, aquí hablar de algo que a mí es mi pasión, no es el leer sobre videojuegos, los videojuegos son en general, y por motivos de la vida, pues este tiempo pues, ha sido lectura más que jugar y tal. Y me agradezco mucho que me hayáis invitado, no sé muy bien qué pinto aquí, pero bueno, me habéis liado, me he colado. Ayer me echaron, pero hoy no me han pillado todavía. Tiempo hay, es decir, por lo menos que me den una hora y después ya que me echen si quieren. Prometo no desnudarme como ayer, eso sí.
1: Bien, paso pues a la izquierda de la mesa, amigo Daniel San, ¿qué tal? Canal puro vicio y. Un señor de los pies a la cabeza.
7: Bueno, bueno, no, no tanto. Daniel
1: Mosquera, porque habéis visto ahí fuera que pone Evel Río o Daniel San, al final han venido los dos. Por... <risa> Al final podían venir los dos, era uno de los dos al Pero,
7: final... No, está claro que lo no podemos hablar a la vez, ¿eh? Yo lo veo para abajo y... Venga, y dale, y ¿qué dices? Pues nada, nada, encantado de estar aquí con todos vosotros y un poco como comentaba Alex, pues eso, eh, todo ese furor de lo que es del videojuego al papel, que es algo alucinante, sobre todo para los que crecimos un poco con esta evolución del videojuego, eh, impensable hace años que, que hubiera tanto contenido sobre papel, sobre videojuegos, que al fin y al cabo era un tema de nicho. Y, y que seguro que vamos a disfrutar todos muchísimo de este ratillo.
1: Bueno, a su izquierda tenéis a José Antonio Moreno, Evil Ryu, aparte de parte de la familia de Jugando y del podcast, como no puede ser. Es eh, autor y colaborador de GamePress. Evil, ¿qué
8: tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buena, muy bien. Aquí, bueno, esperando para hablar un poquito, un poquito de miedo, a ver qué me vas a preguntar. ¿Es verdad a
1: que, a ver que si ha pasado no... más tiempo aquí arriba del escenario en la Madrid Gate Week que
8: abajo? Eh, sí, más o menos. Ah, más vale, o menos. porque está, tiene
1: que estar así, así, ¿sabes? Sí, 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 más o menos. Y José, José también. Ya
8: sabes que soy multitarea, tío. Bueno, que, pero aquí... Hoy, algo para un roto y un descosío.
1: Hoy charla guay, ¿eh? Sí, hoy, sí, sí. Hoy va a estar
8: una charla Hoy charla. Está muy bien.
1: A su izquierda tenéis a Carles García, eh, entre otros organizador de Retro Barcelona Buen amigo y gran lector también sobre el tema videojuegos Un experto como la copa de un pino ¿Qué tal, Carlas? Bienvenido, buenas tardes
9: Buenas tardes, amigos y amigas Todavía no sé qué hago aquí exactamente, pero, pero, pero eso,
1: me encanta a ver, lo, dice, lo dicen todos, es como una falsa humildad, ¿sabes? Es como, ¿no? O sea, leí de videojuegos mogollón sí, sí. Muchísimo eh, Kafka, eh, eh, Pero ¿deboráis? yo si no me
6: invitáis a comer no había venido. ¿Devoráis libros
1: de videojuegos? Coño, tenéis que estar aquí. Además, eh, eh, contigo es difícil contar en el programa, como sabes, porque entre Arretro retro Barcelona y demás es difícil. Era este momento.
9: Un placer, de verdad.
1: Bueno, vuelvo a la derecha. Incorporación de último momento. Es Una eminencia en lo que al papel se, re se refiere en videojuegos. Bruno Sol... Nemesis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes a todos. Yo, yo he venido engañado. Sí, sí, sí. sí. <risa> yo, 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 ven, yo venía a tirar unas fotos y a cubrir los pájaros de Gamer, no, no a subir ni nada. Y yo no me he preparado nada, ni sé qué voy a contar. Bueno, no, si no yo... te
1: preocupes porque el presentador tampoco, así que no, no hay problema. Veamos que yo sí que no sé qué hago aquí arriba. Bueno, no te preocupes que luego, <risa> ¿En serio? luego, te, luego te lo decimos. O sea, a su izquierda tenéis a José Ciudad... Eh, el director de GamePress y, y buen amigo también. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Rafa? Bueno, yo creo adivinar qué hago aquí. Lo que no sé es qué va a pasar.
1: Bueno, yo he venido también no un poco engañado. Sabemos, no, no sabemos más bien bien nadie. ¿eh? O sea, ha sido una cosa que... El... Pero bueno, verás tú cómo...
10: Lo que los... sí que te tengo que agradecer por, por hacer un homenaje al eslogan al la editorial, que es del pixel al papel, del videojuego al papel. Gracias.
1: No estaba cogido por eso, pero bueno, es que mmm, la mente me daba, me daba ya, hasta ya, ya. ahí. Bueno, vuelvo a la izquierda. Daniel García Raso, eh, es, él es corrector en Héroes de Papel. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
5: Yo encantado de estar aquí.
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh,
5: todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo a ha ido si... la feria?
1: ¿Está viendo bien la, la feria?
5: Bueno, ayer estuve un ratito y hoy he venido por la mañana más. Hoy está, hoy está, está muy, muy, mucho muy más animada, todo, mucho más animada, la verdad es que... Y a ver, aquí habrá un rato más tranquilos, a ver si podemos pasar un buen rato.
1: Está, no, no está nervioso ni nada. No, no. no. Está, ha visto que son troles, sí, pero de los... ¿Soy si yo más bueno. troll, ¿eh? de los pequeñitos Bueno, a mi izquierda tenéis a Félix Barachina, uno de los cuatro cabezas visibles uno de los cuatro uh, jefes de Games Tribune Magazine ya sabéis, esa revista que, que sale cada mes y que, y que... Ahora explicamos porque su, su forma de distribución es bastante particular. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien,
11: muy contento de estar aquí y poder hablar un poco de nuestro proyecto.
1: Nada, no, nada, no, seguro. Eh, tú vienes preparado, ¿no? Vienes a lo que sea, ¿no? Porque yo esta norma... gente... Yo no sé lo que va a preguntar, en serio. Bueno, yo
11: estoy preparado para contestar. El... Llevo tres días contestando aquí en la feria. Además, se ha, ha sumado Bruno, que escribe para nosotros. Es verdad. Es una de nuestras cabezas visibles.
1: Habría que decir, ¿para quién no escribe Bruno? ¿Para quién no escribes? ¿Para quién no has escrito alguna vez? Porque macho... El, 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 el
0: caso, lo intenté, pero no me cogieron. Exactamente. No, pero yo qué sé, es que el freelancismo es así. Yo, yo, yo voy donde me llaman. Exactamente. Eso está Al bien. final
11: cualquiera está contento de tenerlo ahí, ¿no? Es verdad,
0: es verdad. Es un... no, yo, yo muchas gracias de que quisiera participar. Además, me da mucha manga ancha. Sí. Llevaba 20 años queriendo escribir del juego de mayonesa de Super Nintendo. Y han sido los primeros que me han dejado hacerlo, porque cada vez que lo propuse, lo propuse, incluso en revistas que llevaba yo, era como, pero ¿qué estás contando? Y, y ellos me, me dejaron, o sea, que les tengo que dar las gracias. Me he quitado esa espinita.
1: Bueno, bien, todos presentados, ¿no? Sí, sí, que soy muchos. Bien, eh, como decía al principio, uh, en España, desde hace muchos años, tenemos una, una, un sector del papel en videojuego, en revistas, bastante prolífico ha habido de todo, ha habido muy buenas revistas ha habido peores, ha habido cierres ha habido... pero sí que había una carencia que se notaba y además nosotros cuando empezamos rejugando en 2013 era una cosa bastante patente que los video... los, los videojuegos en el papel, sobre todo eh, la temática retro o clásica, eh, Evil estaban siempre en inglés o sea, si tú querías leer un libro en inglés bueno, ¿vale? porque sí habían en el español, no todos eran malos, pero para leer un libro en inglés bueno tenía que ser en inglés porque no, no se traducían porque no se editaban porque nadie se echó para adelante entonces tenías que traerlo de la guerra de la gran mayoría y es de un tiempo a esta parte no sé, cinco seis años quizá eh, cuando esta gente y otra que no está y que por cierto se la echa de menos y, y, eh, porque habíamos invitado a Nacho Requena de Revisto Manual que también es eh, un auténtico crack pero no ha venido a Madrid y, y no podía estar. Eh, Speedy, Pecha, bueno, Ramón Méndez, que estaba abajo dando una charla el, el, de la Odisea de Semu Bueno, el hueco le hacemos a cualquiera, ya sabes. Y tampoco ha podido estar, pero creo que la representación es buena. Entonces, por empezar con alguna pregunta, eh, por empezar contigo, Daniel, por ejemplo. Eh, Héroe de papel antes Ediciones Arcade es de los primeros de los primeros sellos que se lanzan a la aventura de editar libros bien sea propios o bien sea uh, de, de, de otro puño a traerlos a, a España
5: una, empezar una aventura así es, uh, sí. Bueno, es, es, un, es, es arriesgado eh, sí, hay que tener cierta valentía, no sí. sobre todo en un momento en el que nació eres de papel, en el que ya eh, la crisis, por decirlo de alguna manera, del mercado editorial del papel, ¿no? que con la entrada del ebook, se notaba y lanzarse a, a hacer una apuesta arriesgada como el la de, de papel, uh -huh. porque real, realmente Ediciones Arcade duró bueno sí, tres exactamente. meses o, exactamente. o algo así. Y... Yo sé que mi, mi, mi Final
1: Fantasy VII es Ediciones Arcade, eso será berry rare en Wallapop, sí, me imagino, todavía. ¿no? Eso habrá Sí, sí, sí dinero, lo mismo, en
5: ponlo que un Amazon de. Ah, exactamente. exactamente. <ríe> a, a, a 100 euros. Pero sí es verdad, y además la apuesta de Héroes de Papel de, hacer, de ofrecer no solo un texto literario bueno con, con buena información eh, original, además, sea de autores de españoles o sean traducciones de pues, de Francia o del mercado anglosajón, aparte de añadirle un cierto toque bibliófilo, ¿no? Sí. De... <coughs> De ofrecer un buen producto, un libro con un buen diseño Ahí está, café, café, café. Y... y sí, la verdad es que se ha arriesgado, pero al final... Con el tiempo, progresivamente, pues, sí, se ha bueno, mostrado. Eh. No solo con Nero de papel, sino con sí, pues, sí. mucho de lo que hay aquí, como Tribune, o GamePress, o que Game sí, Game 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 que también está aquí al lado. O Dolmen también ha sacado uh -huh. cosas, y ya no solo es eso. Ya hay.
1: StarTe también está sí, por ahí. Y
5: ya no, y, por ejemplo, Síntesis, que es una editorial académica, también ha sacado una línea uh -huh. de. Dedicada a videojuegos uh -huh. y, y Nova, por ejemplo Ha traducido la, el, el, el libro de Stephen L. Ken la de la El Stephen L. Ken, de el de, que
1: es el que estaba hablando yo ahora en la comida Que era como la referencia, ¿no? Como la biblia del sí. videojuego el, 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 el libro de Stephen L. Ken, lo tenías que leer sí o sí claro. Y no había mucho más, bueno, había alguno más
5: Yo me lo leí en inglés
1: Sí, yo también, la primera sí. vez lo leí en inglés Y de hecho algunos de aquí siguen leyendo las cosas en inglés Porque, bueno, porque uh, les sí, es más igual.
5: fácil hay libros Buenísimo, o sea, mi libro que me gustó muchísimo, el de Stephen Paul, Trigger Happy. Uh -huh. Me parece un libro buenísimo y no, no está traducido, ¿no? Sí. No que no leerlo en inglés. Uh
1: -huh. Y José, José Ciudad, ¿le a, a empezar una aventura, ¿cómo? Importar libros que no has escrito, o sea, montarte tu propia editorial con el riesgo que asumes, que no has escrito, que luego sí si habéis hecho vosotros y habéis editado... El movimiento, cuanto menos, tiene que ser un poquito ¿eh? de contingencia, De que te cagas A ver cómo me sale esto, ¿no? A ver a ver cómo funciona.
10: Bueno, eh... Yo no sé
1: cuánto, cuánto se arriesga en una, en una aventura, empezar en una aventura así, ¿no? En, en, en tirada, a lo mejor, no lo sé. ¿Cuánt, cuánt, ¿Cuánto arriesga uno de lo suyo propio trabajando? Bueno, tú cuando estabas en Game Tech, eh, 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 que era eh, editor, editar para otro evitar para ti mismo es como, no sé como hacerse autónomo ¿no? Que...
10: bueno, de hecho yo es que ir autónomo ya si bueno, quieres te claro. cuento el rollo entero pero se va a ir la mitad así que no, no a ver Cuéntame la parte divertida la parte divertida, es que creo que no hay. la parte divertida es cuando paro de hablar Pero bueno bueno, Básicamente eh, Game Tech era una revista Que teníamos eh, allá en el año 2002, 2004 Entonces yo ya tenía el bagaje Como director de, de aquella revista Que ¿no? de los últimos coletazos De la prensa escrita Que se puede decir que hubo Siempre eh, resistieron juegos Consolas eh, Super Mario resistió también un poquito más Estaba entonces el precursor de la nuestra Se podría decir que fue la revista Loading y bueno, entonces en esa revista hacíamos una serie de dosieres, una serie de especiales de unas 20 páginas aproximadamente, que siempre iban a un tema concreto. Y, por ejemplo, en el número no empezamos con un dosier de Saturn, en el número no recuerdo cuál había otro de Drinkas, etcétera Entonces, eh, en el último número, que ya lo cerramos por, porque no pagaba la editorial, era así de sencillo, eh, iba a ser de Mega Drive. Aquello se quedó en el aire. Acabamos cada uno del equipo en nuestros derroteros, en nuestras historias. Y con el paso del tiempo, yo, con mi... yo llevaba, llevaba ocho años de autónomo en mi empresa de diseño gráfico y marketing online. Y con dos personas más. Lo que pasa es que estamos ya un poco eh, asqueados, por decirlo suave, de trabajar en algo que no nos llenaba, no nos satisfacía. Cada uno empezaba ya a mirarse sus cosas y tal. Y yo llevaba un tiempo, por cuenta propia, por hobby, intentando acabar aquel dossier de Megadrive yo solo... Con el tiempo se incorporó José, se lo comenté a él, Evil río Con el tiempo se lo, él se lo comentó a Cerosi, sí, que también estaba en GameStage, Se lo fuimos comentando unos a otros y cuando nos dimos cuenta, que aquello se nos estaba yendo de madre ya. Es que aquello era un librazo. Y bueno, eh, fue la pregunta de cuánto arriesgas. Pues mira, en aquel momento arriesgué todo porque se lo comenté a los compañeros. A aquellos dijeron, pues mira, pues sí, pues uno ahora es muy feliz trabajando de mozo de almacén. Dice que no lo cambia por nada. Y otro se puso a trabajar con otra empresa y se quita historias. ...y yo capitalicé la empresa, la vendí... ...y se fundó Game Press para... ...el Mega Drive Legend que fue nuestro primer libro... ...respecto a... ...traer un libro y traducirlo... ...pues casi casi que se arriesga... ...por el nivel de libros que estamos trayendo... Trayéndose, ...se arriesga todo también... Luego,
1: pues... ...luego te preguntaré por qué esos libros... ...y por qué... ...Hardcore Game 101... ...por qué, pero bueno... ...por ir saltando y no me dejéis hablar solo... ...que me voy a quedar sin vos seguro... ...panda de cabritos... Eh, en el mundo de ahora, de internet, de la inmediatez, de la nota de prensa y publicada en web eh, a los cinco minutos, salen eh, propuestas, alternativas, como Game Tribune, que es por eso que le dije a Juan y a Félix que si podían acercarse a estar con nosotros, porque aparte, aunque ellos existían antes de llevarse, de venir al papel, eh, ellos son cuatro, y animarse, como hicisteis hace un año y algo, año y algo? ¿Cuántos lleváis ya, números?
11: 35 números o serán con el punto, mes que vale. viene
1: ¿Ves? Como vamos ya, eh. tiempo
11: Yo si quieres cuento un poco cómo fue por la favor, cosa
1: Por favor, por favor Y luego ya empezamos a...
11: Para eh, que hablar. os situéis, Games Tribune ya era una publicación Que funcionaba como las otras Iba a kiosco, tenía distribución eh, Fracasó en ese sentido Juan en ese momento y Juan Pedro Prat Otros dos de los socios Ya estaban en ese proyecto Y Juan decidió coger las riendas del mismo Él es diseñador uno muy bueno, tengo que decir, y él decidió apostar por la máxima calidad. Había ocho suscriptores, solo ocho, y creó una revista de 32 páginas con los mejores acabados. A partir de ahí fue creciendo la revista, aumentó de páginas, y hace cosa de un año nosotros eh, vivimos por y para los socios y ellos deciden cómo avanza la revista les propusimos reducir el tamaño y aumentar a 132 páginas sin publicidad. Algo que hoy en día la gente no puede entender porque no se entiende algo sin publicidad, que es de lo que viven todas las revistas. Eh, de ahí ahora, eh, creo que en casi tres años, ahora mismo estamos en, si no me equivoco, porque he contado antes de subir, casi 1.500 socios.
1: 1.500 socios, que los tenéis de muchas maneras, pero es particular elegir el modelo de negocio de, de eh, bueno, tipos de suscripciones, o sea, eh, revista por suscripción. Es
11: eh... En realidad en realidad es como ir al kiosco, ¿sí?
1: ¿vale? Pues porque decía, no ¿vale?
11: tenemos permanencia, pero nosotros el modelo de negocio se sostiene porque tú te suscribes en agosto y yo te enviaré la revista de septiembre. Uh -huh. Yo corto entre el 25 y el 28 de cada mes y sé las que voy a imprimir. Imprimo alguna más porque nosotros lo que queremos es un gran servicio de atención al cliente y de soporte. Se pierde, se rompe, pasa algo, reenviamos otra, Ajá. ¿vale? ¿Qué pasa? Funcionamos con varias suscripciones para que todos los bolsillos puedan acceder a ellas. Tienes una suscripción digital,
2: 2.49,
11: eh, acceso a toda la colección en PDF. Tienes una suscripción silver, que son 7.99, te llegaría solo la revista a tu buzón, sin intermediarios, y la suscripción gold. Son 9,99 y esa incluye posibilidad de elegir entre tres portadas. No sé si no lo conocéis, pero Games Tribune apuesta mucho por el arte. Sí, y cada eh, mes tenemos... Sergio,
1: Sergio Melero, tío. Que es un... Sergio Melero, sí, ahora que mismo tiene, está firmando tiene abajo. Unos, tiene unos artistas de la leche, eso es una cosa que es así. Es
11: eh... verdad,
1: es verdad. No es no por cumplir, no porque sí. esté sentado aquí. Si, Ellos soy...
11: ilustran una de las portadas de cada mes, que le llamamos en la línea Golden Line, y una litografía. Esa litografía va con tu nombre y tu número de socio. Los socios Gold también salen en los... Eh en los agradecimientos que son al final de cada revista. Y por último quedarían dos suscripciones por encima, Platinum y Black, en las que hemos incluido envío express, póster, etcétera. Prácticamente esas suscripciones pues, son para gente que quiere apoyar el proyecto y verlo crecer. Y yo creo que hay sobre unos 100 Black, por ejemplo. No, es... O sea, es gente que quiere ver crecer a esta familia. Claro. Y al final tú entras en, en Games Tribune, compras la revista, ves la calidad y sigues en ella. Luego hay una gran comunidad en Discord, por ejemplo, la gente es muy sana, mm. habla sobre videojuegos. Y al final lo que nosotros valoramos es que es una familia. Y ahora mismo no se está ganando nada de esto. Es decir, eh, sí que intentamos pagar a los artistas y intentamos pagar a quien podemos, pero los socios no se llevan nada. ¿eh? Los socios principales. Ah, es un
1: modelo... A mí me parece muy honesto, porque al final es todo lo que recibes es lo que... Sostenible. Ofreces. Sí, sí, eso sobre todo. Y Así si no
11: das calidad, se desuscriben. Sí, eso es verdad. Tienes eso. que mantener un, un, está, un estándar de calidad muy alto. Eso es verdad.
1: Eh, Carlas. Eh, no, no es que te llama la atención, ¿eh? hablar <risa> estaba hablando... Eh, nosotros conforme vamos cumpliendo edad, edad y no por eso le he dicho Carlas, ¿eh? porque si no hubiera dicho Evil <risa> eh, Podemos jugar menos, pero sí que es verdad que el interés por el mundo de videojuego sube, va subiendo, y, y cada vez quieres saber más y te metes en proyectos como rejugando, como la retrobarna, como la retrowall y, y quieres asimilar contenido. El boom de, de los libros en español a nosotros nos ha venido. De cine
9: Sí, sí a, a, los, a los eventos Digamos, eh, nos va bien Porque eh, el público que Pues eh, juega Y que le encanta este 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 Mundillo, pues obviamente Se interesa, uh -huh. como tú bien dices O por noticias, o por Redes sociales y demás, cosa que Hace 20 años, yo no eh, No sé cómo Bruno y compañía Se lo hacían en Jodis no o sea, eso, eso, eso Porque es... no había internet O sea, ahora tenemos mucha suerte, ¿no? Y claro, eh, a los que nos gusta pues queremos tenerlo, sobre todo porque somos coleccionistas, sí. lo no queremos en papel queremos tener en las estanterías todas las colecciones de... Uh -huh. Y eso se ha notado. Cada vez tenemos más eh, editoriales o más proyectos como, como puede ser Games Tribune o como puede ser, por ejemplo, de Game Report. Game Report por también, ejemplo, que están ahí también eh, cada tres meses
1: sacando revistitas. Y, es... Que pues,
9: son gente que lo hace con buenos acabados y no es lo mismo por ejemplo, eh, una revista perdón, un libro de... Hardcore Gaming 101, que yo, como todo el mundo, los compramos en inglés, que eran ediciones muy sencillas, algunas incluso en blanco y negro, acordados sí, ¿eh? eh, GamePress, no es porque esté aquí, no es porque sea amigo amigo, que lo es, por cierto, pero eh, las ediciones son brutales. Es, es uh -huh. tapadura, eh, un papel de calidad, y esto a, a los coleccionistas y a los usuarios de videojuegos nos encanta, uh -huh. y se ha notado.
1: Antes de, 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 de leer español, tú, lector también en inglés... Pero ahí había que contarlos con los dedos de una mano. ¿Perdón? Que había que contar con los dedos de una mano los libros en inglés que eran que te llegaban a la mano, que, que eran dignos de leer. Sí, bueno, ¿verdad? y
9: no solo inglés, sino francés, porque. Es verdad,
1: porque en francés también está los de Pixel and Love, eh, Exactamente. Que sacan sí, el, el juego sí, libro Pero bueno. bueno,
9: los que los que ya tenemos cierta edad y hemos crecido jugando a Super Nintendo. O a Drive, va, venga.
1: Claro. Y, y... Que ha dicho cierta edad y me ha mirado a mí, que seguramente y... seré el más joven de la mesa con diferencias. Sí, y me pues, ha mirado sí. a mí.
9: Pues estábamos acostumbrados, por ejemplo, a, a, a jugar con un diccionario al lado porque todos venían en inglés todos los juegos. Uh -huh. Y, pues bueno, pues... Eh, ya no nos venía de aquí comprar el libro en inglés. Pues bueno, pues lo encontramos algo normal. Pero sí que es cierto que tenerlo en castellano pues es mucho más cómodo. Uh -huh. Y más en estas... En esta calidad que lo, que, lo, que, que lo hacen. Porque la verdad es que se lo ocurran.
1: Uh -huh. ¿Me ibas a decir algo,
8: Evil? No, no, no. Eso, he sentido. Coge, un... coge, el, coge el teléfono. Coge eso. He sentido una mano fría como el hielo, tío. ¿Y eso? Ahí que me. No sé, me ha dicho algo de la super y de Mega. Ah, Sabes por lo que de nos gustan las dos, tío. Ya. ¿Por lo de Mega? Sí, 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 sí. He sentido Pero frío. Tú, tú, por ejemplo, que
1: llevas escribiendo. Lo Adding y demás, mm. o sea, tú llevas escribiendo. Muchísimo tiempo, ahora estando en Game Press eh, con ese magnífico Mega Drive
8: Legend, además que ahora es experto en Sega. ¿No? ¿Es así o no? ¿Es experto en Sega ahora? Sí, ¿no? no es, es una pequeña putadilla feliz, que me gastó José porque yo prefiero que me llame fan de Sega, tío. No, no, experto pero. En, es que no sé, es como un título, suena como un título que, hubiera, que me hubiera sacado la una Rey, foto en la de rey con level, Juan Carlos, tío.
1: Una foto de Level superchula, chula, así, que experto en Sega. Eso es. Te de no molesto,
8: José, no de molesto.
1: Eh. Eh, te da la oportunidad de escribir prácticamente Bueno, de lo que pactáis Pero al final escribes mucho de lo que tú quieres Porque Mega Drive Legends eh, Que como, bueno Lo debéis de tener Es un libro eh, que habla de los mejores juegos de Mega Drive Los, los imprescindibles Lámina, lámina Ahí es donde Leville saca todo lo que tiene Dime
9: ¿Los mejores? ¿Cuántos hay? Hombre
8: ¿Cómo que, que, que cuántos hay? Hay, hay, cuatro, hay, hay más de 100, hombre. Claro. Hay más de 100 y podríamos haber sacado más, tío. ¿Cuál? Hay más ¿Me de mejores? 100. ¿Sabes bueno, lo que pasa? Que ahora van a sacar Super Nintendo Legends y yo sé cuántos lleva. Ah, Luego no José sí.
1: si quiere que lo diga, porque no me quiero a un salado.
8: <risa> Pero bueno, ahí te explayaste bien, Evil. ¿eh, hombre, disfruté muchísimo. Eh, a ver, escribes más que nada... Yo tengo un trabajo, un trabajo principal con el que me gano la vida. Sí. Pero aparte, eh, se, te da, se te da la, la oportunidad de se te da la oportunidad de escribir sobre lo que más te gusta y lo tomas más que nada como, como un hobby. Uh -huh. Es algo que a mí, a mí me encanta. Escribir sobre Sonic, intentar transmitir lo que, lo que ese juego, esas sensaciones que ese juego te daba, yo lo disfruto. Y sobre todo si son juegos japoneses, que son los, que, los de corte que a mí me gustan, es lo que más disfruto. Y en este caso, en aquella época, había juegos europeos, eh, americanos, que también eran muy buenos, pero realmente el porcentaje, el mercado casi todo era japonés. japonés esa época, ¿no? además bonito. la disfrutaba mucho, los juegos eran eran distintos, ¿no? También disfruta ahora jugando, pero bueno, era otro rollete y, y bueno, está también esa sensación de, de nostalgia que nos, que nos lleva a todos un poco a, a querer el retro. Que bueno, lo bueno es seguir jugando hoy en día y, y seguir disfrutándolo. Uh -huh. Pero ya te digo, que. La pregunta aquí el Titan. Una Bien. cosita, a ver,
3: que Dime. a mí me gustaría que nos contaras un poco también cómo es la experiencia que habéis tenido autoeditando estos tres libros del Pulp Podcast, porque también me parece un punto de vista muy interesante, que es un poco distinto, a, porque son libros que al final no están comercializados de una forma, digamos, estándar, como pueden ser estos otros libros los que estamos hoy, eh, comentando.
8: Bueno, la idea surge de, bueno, de entre todos un poco. Entre Juanan, que es director de, de, de lo que es la página Pulpo Frito, de Jordi, que sería el jefe del, del Pulp podcast, podcast, y todos los demás, que dijimos, ostras, eh, siempre somos contrarios un poco a la idea del Patreon, ¿no? Nosotros hacemos los podcasts por juntarnos entre amigos, hablar de videojuegos y, sobre todo, pasar un rato bien. Uh -huh. Como que tenemos, bueno, tenemos el programa, pero tenemos el preprograma, que, que menos mal que no sale al aire, porque allí es donde más troleamos, donde más disfrutamos sí, sí, entre nosotros dudar. mismos. Pero quedan unos guiones al final súper guapos. Sí, que... y te preparas, es? bueno, para los programas intentas dar intentas dar calidad, un poco de calidad e intentas informarte un poco. A mí, yo también, como soy un tío curioso, me gusta saber, hostia, ¿quién era el músico de este juego? ¿Dónde trabajaba y eso a mí me apasiona, porque ver que, por ejemplo, compositores de Mega Drive han seguido componiendo hoy en día música, a mí ese tipo de cosas me mola muchísimo. Verte cómo está Hitoshi Sakimoto, que hacía la música en Midnight Resistance, y luego lo ves en Bass Escape, que hacía la música Final Fantasy XII. Todo ese tipo de cosas a mí me llena mucho, me gusta. Es mejor que estudiar historia pura y dura. tú. Esa historia me interesa a mí, porque es de mi hobby y, no sé, disfruto con ello.
6: Rafa, es que tienes que tener en cuenta que, como dice Bill, los guiones, como has dicho tú, los guiones, que no, a ver, no es por hacer de menos otros podcasts, pero muchas veces hablo con amigos de podcast, y dicen, madre mía, tenemos un guión de 10 páginas. Y yo, muchas veces lo hablamos nosotros, nosotros tenemos guiones de 40 páginas, de, y claro, de todo eso queríamos volcarlo en algún sitio, y por eso fue el tema de autoeditarlo. Y de hecho, probamos primero con el primero... Salió bien, ¿no? más, o menos, más o menos salió bien. Uh. Y luego pues ya pues, se lo vinieron todos los demás. Pero fue más que nada por conservar y por hacer participar a la gente de, de los maravillosos guiones que hace esta gente. Porque al fin y al cabo soy la becaria y realmente no hago nada. No, esta gente lo
1: Aquí José Cristóbal, cuando hacemos
6: un programa de rejugando, ¿qué hay que hace
1: Legazos, Kane, Soul River. 40 páginas. Super Castlevania, 4. Ningún problema, 47 páginas. Pero vamos a ver si me lo paso. 47... Puntas páginas. Eso, eh, la verdad es que lo de llevarlo al papel o el pulpofito eh, Pulpo lo hicisteis de cine. De cine, de cine. además eh, os ha obligado a reeditar la primera edición, o sea que está, está de cine. Eh, ahora voy a preguntarle a Daniel, eh, a Daniel San, no, <ríe> a Daniel García, vosotros en enero de papel, el número de libros, porque yo tengo los títulos, pero no los suma. ¿cuántos? ¿Libros tiene Héroes de Papel en el stand, a la venta, eh, al mercado?
5: Eh, pues, o sea, la cifra exacta no la sé, pero debe ser en torno a 30, entre 30, 30 y 40. Sí, a a mí... no, no estoy seguro, ¿eh? ya te digo que la cifra exacta... Ahora estaba comiendo... Con... Yo, como, yo como me dedico a, otra, a otras labores sí, sí, ya, más ya me que a mi claro, tampoco tengo los datos pero... de todos, si es para hacer una idea. Además, yo llevo, yo llevo un año y medio Ajá. en la editorial, entonces... Porque tú publicaste un libro también. Yacimiento Píxel. Yo, sí, yo he publicado Yacimiento Pixel. Que estoy, yo estoy enterado de todo. Sí. Sí, sí yo ahora, aquí que soy el... Ahora, ah, ahora. He, a finales de este mes, aparece uno que lo publica Almuzara mío también. ¿Sí? Que se llama... Eso no estaba en mi libro de historia de videojuegos. Ah, qué guay. Que ha apostado al Muzara por una colección que tiene.
1: Uh
5: -huh. Y, pero... Ya te, bueno, esto es, no es de héroes, ¿no? Pero, pero eres de papel de estar en torno a la treintena o así. Desde que yo estoy... <coughs> Además, se ha ido incrementando. ¿Sí? A medida que, de, que pasa el tiempo, cada mes se sacan más. Se sacan más. Y va a seguir así y, y además es, se está ampliando lo, lo, la oferta, ¿no? Ya como un poco se conoce al público de... Oh, Alberto saca la... claro al, Alberto Benegas ha sacado un saca de... que lo presenta aquí mañana. Uh -huh. y, uh -huh. y ahora también se ha anunciado el, el acuerdo que, que hemos llegado con Guayo con Records para uh -huh. ofrecer bandas sonoras uh -huh. a la de Street of Rage... Entonces, un poco ya conociendo al sí bueno al consumidor, pero que es también un poco el, dentro de la cultura saber lo que ofrecerle. Es igual que el sello crossover, no eh, que ya ahora es de papel, no es solo videojuegos, sino todo lo, lo que rodea la cultura. Pues de la biblioteca estudio Ghibli, el uh -huh. sello crossover, ahora se ha sacado el de Stories, que son de... Sí. Pues hay una de Fantasía, otra de Efecto Polivius, que es más de, bueno, de, de la arca de la máquina mm. esta mm -hmm. <risa> retro. <risa> retro maldita, por decirlo sí. de alguna manera. Mm. Pero sí es verdad que ya tiene un buen catálogo. Sí, que tiene <risa> un catálogo. <risa> de papel. Es, es... Yo creo que de, 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 las, sí, de las editoriales que hay, que tampoco es que sean muchas <risa> especializadas en videojuegos, editoriales en sentido de, de libros, yo creo que es de la que más debe tener. Sí, seguro. Porque bueno está, está
1: Dolmen también, pero Dolmen es un poco más generalista. Claro, tiene un poco de todo, abarca muchos
5: más campos. Dolmen en videojuegos no tampoco te sabía decir, pero sé que tiene el de Nacho Requena, el de Metal Gear, sí. el de Resident Evil. Ajá. Sí, algunos de, tienen. Uno de Pokémon también uh -huh. tienen. Pero no sé, no la verdad es que tampoco lo he contado, pero yo creo que. No el de ritmo papel, de todo. salida ahora es grave. Es decir, a los que nos gusta
1: tenerlo todo. Todo. Exactamente, sí. eh, todo entre comillas, o sea, todo lo que se puede, eh, ya no da el ritmo de lectura o el ritmo de comprar con el ritmo de salida
5: No, no, no da, no da. a mí no me da, pero o sea, yo tengo libros que compro hace un año y, no los y todavía no los he ah, leído, me los voy dejando en sitios estratégicos para que no se me olvide pero ahí están, ¿no? O si tienes otras prioridades, o, o tienes que escribir, o tienes que hacer, otro. bueno, en mi caso también corregir, ¿no? Cuando me llega el trabajo, no solo tengo trabajo con héroes, sino con otros, pues se te van acumulando y ya, o yo ya me los voy apuntando de, en una lista los que van saliendo para, o, o, o números de revistas que a lo mejor me interesan mucho en particular para, para después ir, <risa> ir comprándolos, ¿no?
11: A mí me gustaría añadir que me gusta mucho un poco esta parte premium que hacéis, de que cuando sale un número hay una parte que es eh, con mejores tapas, con tal, para los primeros. Yo creo que eso es una cosa muy interesante, que el aportar un poco de algo, un contenido premium, algo más de calidad, aún le elevan un poco más arriba al producto. Creo que eso es un acierto.
5: Sí, la edición coleccionista suele... No, la sacan, no se sacan todos, pero por ejemplo el de Uncharted sí se sacó, la de... Sí, está, agotada, ¿no? está agotada, sí. La de, de Sombras y Bestias, de Daniel Matas y de Mariela González, que es sí. un libro buenísimo. La, la edición coleccionista era una preciosidad y se acabó en, en no sé, en cosa de dos, un mes o, o algo así. De hecho, yo la que tengo es la normal. Claro. La de selene Hill también... Y eso sí, es más cierto, ya eso ya no es decisión mía, ¿no? Es decisión de los editores, pero siempre se suelen agotar las ediciones coleccionistas, como decía.
1: Porque comprar no se compra todo, porque no nos gusta a todos ni los mismos sellos, ni los mismas ni los mismos puños, pero Kafka, la retro gamer, eso es como sagrado,
6: ¿eh? Y ahí está el tito... Como, como tengo aquí a padre... Me... Aquí está el tito, Bruno. No, pero mira, me, me parece muy bien, porque estabais hablando antes de que Héroes de Papel es la primera... Es verdad que antes de Héroes de Papel había algunas editoriales que habían sacado algunos libros concretos, no se dedicaban al 100% como ellos, y la, la, la apuesta, la inversión, estamos como, como lectores, como usuarios, demandando traducciones de libros, que esto lo hemos hablado muchas veces con, con Bruno... ...con la, con la Eche dicen española... ...con Retro Gamer dicen española... ...con los libros de Hardcore Gaming... ...Con Sol Wars... ...Service Games... ...estamos demandando durante años como lectores... ...que me traigan este libro traducido... ...que lo necesito para vivir... ...en España no se hacen estos libros... ...en España quiero que me traigan este libro... ...y estamos todos los días hartos de ver a gente que se está quejando... ...de que es que son caros... ...valen lo mismo que valían antes de que los trajéramos... ...algo más lógicamente y ahora no lo quieres, entonces, eh, y hay, luego hay eh, modelo B para conseguirlo por otro lado, para leerlo, entonces, claro, eh, hay que apoyar toda esta industria que estamos intentando defender aquí un poquito, valorar todas estas cosas que, que, que estamos trayendo, por ejemplo, lo que decíamos de retrogamer, es toda la vida deseando poder leer la retrogamer española, ¿no? eh, y ahora que la tenemos, eh, no solo que la tengamos, sino que tiene contenido propio español, que eso que va, eh, hay que valorarlo, las traducciones, lógicamente, console wars, heavy game, mejoradas, como estabais diciendo. Y no podemos comprar todo, pero eh, yo, como bien decían, pues yo también soy de guard comprar y guardar. Y durante este año que he estado debajo, pues he podido leer mucho y me he leído más de 40 libros de todas las editoriales. Verdad. Aparte revistas, que yo las considero, por ejemplo, RetroGamer y O Manual de Nacho Monía que estabais diciendo. Yo las considero ya básicamente libros, ¿no? O sí, sí. el del estilo del Pulpoca, porque son variados, pero son libros. Entonces, hay eh, valoras, eh, ciertas cosas, lógicamente pues hay altibajos, hay unos libros mejores, unos libros peores, eh, hay detalles que puede decir, bueno, está mejor o peor, pero lógicamente, coño, son libros que hay gente que comenta que hay una burbuja, que esto va a explotar, llevamos años oyendo que, que los eventos retro es una burbuja que va a explotar un momento y yo creo claramente no que al final, lógicamente, se quedan los buenos, los eventos buenos, los eventos que dan una calidad, un contenido que merece la pena, como decía bien que el o sea, que con su a sus clientes lo que les da es eso. ¿Vale? Entonces, eh, si el papel pues, se especializa un poquito, bueno, se ha especializado ya, de hecho, eh, yo no creo que haya un boom. Eh, decíamos el otro día, ¿cuánta novela rosa se, se publica? Y novela rosa tienes toda la que quieras. Lo que pasa es que, claro, lógicamente, con, con el paso de los años, o, o novela policíaca o lo, lo que me quieras contar, pues con el paso de los años, pues eh, lógicamente los costes se dan igualando un poquito más y se haciendo un poquito más... Pero claro, es una, una, una industria en España realmente muy joven. Entonces, por eso, precisamente, hay que valorarlo como tal, hay que ayudar a eso y, y apoyar, sobre todo, a la gente que se está gastando aquí un dinero eh, hipotecando su casa, eh, engañando a sus amigos, también, porque queremos no a decirlo, y, para que le firmen. <ríe> y nada, pues es eso, es ¿eh? simplemente, pues, eh, ya te digo, yo eh, los libros de Dolmen... De, de héroes de papel, que los tengo prácticamente casi todos, algunos coleccionistas, otros no, a los que he podido pillar. ¿No te veo yo con el libro de. Portal? Portal no. Nah, mira.
1: yo ya sabía yo que es demasiado nuevo para. No, Portal no, por demasiado ejemplo. en te...
6: tampoco. Pues sin embargo, el de David Cage si me lo he leído. El de. Yo. El joseph Art, sí que va El de Josef, también lo he leído.
1: Y. ¿Cómo es? Eh... ¿La visión de David
6: Cage? ¿Te la has leído? ¿El de David Cage? Claro, es, ¿Sí ¿Te veces has son, leído? Sí, lo ah, leído. bueno, estaba diciendo Félix, el de Dayo, tal, y digo, no el se de lo Dayo. ha leído. ¿sí? sí, sí, lo he leído y son, por ejemplo, lo que digo, los altibajos. Eh, el, cada escritor, pues, lógicamente, tiene su punto de vista. Son libros que usan mucho... El de relaño, tío. Eh, no, tienen, no son, son, digamos, como ensayos. Es que mucha gente se equivoca al acercarse a ellos como una enciclopedia. Sí. Tienen muchos datos, tienen muchas horas de trabajo, pero son ensayos, tienen opiniones... Tienen, claro, tienen ideas propias, entonces te puede estar, gustar más y gustar menos. Luego, en la forma en la que están escritos. Hay libros que para en un párrafo así, es más rebuscado, es una, un vocabulario muy extenso, muy recargado incluso si quieres, y entonces eso también te puede echar un poquito para atrás. Hay libros que disfruta, pero eso esto es mucho de, depende mucho del gusto de cada uno. Yo, por ejemplo, que digo el de Dayo y el de Josefar, pues quizás los disfruto un poquito menos. Luego hay otros que eh, depende del experto que sea, los disfrutas más o menos, claro. incluso yo me ha ocurrido de, de algunos autores contactar con ellos, porque he identificado fallos, que lo hemos hablado muchas veces, y hablar con ellos, eh, recepcionar bien esos fallos, para una segunda edición, corregir esas cosas, claro, tú eh, argumentárselos, darle enlaces, darle contenido, darle muestras, pruebas, y para una segunda edición sí que han cogido esos fallos que le has dado, hasta lo agradece, otros no, ese es otro tema. Pero la mayoría sí te lo agradecen y los corrigen, y luego dice, coño, pues eh, ahora ya es un libro más completo. ¿Sabes? Que es que es bueno que la industria hay mucho feedback, gracias a Dios, hay muchísimos feedback y eso hay que aprovecharlo.
1: Hablaba antes de lo de, de Retro Gamer, porque como tú bien has dicho, eh, siempre estábamos demandando una, una Retro Gamer aquí en España, y encima con contenido propio, Bruno, la, la, la presión del público retro, a lo mejor es opinión mía, es un poco mayor. Yo creo que sí que la del público del videojuego convencional, ¿no? Del de, de, de hobby o de... de... Porque el, el público retro es como muy... Eh... Sí, exquisito. Yo iba a decir si varita, es como muy... Sí o no, cabrones también. Sí, sí. ¿Vosotros? Sí, vosotros, los de aquí. ¿O no? ¿O no? o Esa es impresión eh, mía.
0: Bueno, yo tengo que contar una anécdota. Primero, eh, yo cogí retro Gamer de mano de Adonías que fue el que empezó, y empezaba más a meter contenido retro propia saco ahora... De porcentajes tampoco, pero bueno, el presupuesto que tenemos vamos como vamos. Pero vamos bien dentro de lo que podemos y la revista parece que gusta porque si no, no seguiría. Entonces, esto muy bien. Eh, hay una anécdota muy graciosa que es que, aparte de problemas de impresión, ¿qué tal? Es que el lector de Rotorimer es un lector que va envejeciendo y el tipo de letra no lo lee bien. Necesita... No nos no vemos, o sea, ha habido gente que nos ha llamado. Oye, que la revista está un fallo pero hay gente que nos ha llamado porque no le bien el tipo de letra porque es muy pequeño Y es sí, en serio, o sea, hay gente. A ver, yo tengo 46 años, voy a hacer. Que poco y, me he equivoca. equivocado. Y yo no leo bien la letra pequeña algunas veces. Me, tengo la Biblia Super Nintendo que ha editado Minotauro, que es de Pix and Love, que oye, es una cosa que siempre hemos querido tener aquí, y hay, hay fichas que no las leo bien. Necesito bifocales ya. Entonces eso es lo que te, hemos De hecho, desde hace seis meses, no más, un año, los tipos de letras españoles están más, son más grandes que los de los ingleses a costa de cortar un poco más textos y tal, para que se lean mejor, porque la gente, oye, a ver, lógico, es que la gente que empezó española. con la gente que empezó con la, en mi época ya no son chavales y les cuesta leerlo bien. También si fueran, o sea, y eh, todo, bueno, es gracioso. A ver si conseguimos eh, publicidad de óptica San Gavino o algo de eso. O de Gaes para, para, poner, para poder ponerlo en la revista. Solo quería comentar una cosa. Eh, esto de la burbuja de los libros, siempre lo están diciendo, pero es que en realidad hay muchos libros que todavía no tienen que llegar. Y libros muy buenos. O sea, por ejemplo, eh, a mí me llama mucho la atención, pero yo entiendo que no llegue porque sería un desastre comercial, que no llegue Game Over, que era un libro sobre la historia de Nintendo buenísimo... ...que es el mejor libro que hay sobre la historia... ...o sea, igual que el de Service Game... ...es la leche, o el de Console Wars... ...te cuenta y tal... ...pero este está solo en Nintendo... ...y te cuenta episodios que en los otros libros salen muy difuminados... ...el juicio contra... contra Universal... ...el tema de lo de Tengen que es divertidísimo... cómo fueron a la oficina de patentes... ...a quitarles la, la protección de NES y tal... ...pero que puede ser el problema... ...que ese libro se editó en 1993... ...jamás ha llegado a España... Ese libro lo tienes que sacar en una edición porque es que, eh, o sea, que ni mencionar la PlayStation porque todavía no existía. Pero es un libro que sería esencial que llegara porque la gente se lo iba a pasar pipa con, porque es que están todos trapos sucios. Y luego, por ejemplo, tenemos los libros de las entrevistas de desarrolladores japoneses que son maravillosos, que los que, que también está con Hardcore Gaming y Metido, pero que aquí no podría salir porque son como guías telefónicas en blanco y negro. Y eso costaría en color como 60 euros el tomo. Y lo íbamos a, a comprar 5. Y ya, por poner un ejemplo, ya el último, ya dejó de dar el no, coñazo. No, no,
1: por, favor, por favor, por Dios. Eh,
0: Spop Games sacó, Spop Ediciones sacó este año el libro de Maestros del Doom, que no sé si lo habéis leído, pero es una pasada. El mismo autor, Kushner, tenía un libro sobre la de Rockstar y la creación de GTA. Es un libro aún mejor que el de Doom. Y le pregunté a, al editor que si le iba a traer a España, dice que dependiendo de las ventas de Doom lo traerían. Ahora que ha salido toda esta polémica con Rockstar, de cómo trabajan, de, sobre los Hauser y tal, eso es un libro que debería leer mucha gente para saber cómo, cómo es la filosofía de Rockstar y cómo han llegado hasta ahí. Por desgracia está, está solo en inglés. Yo lo tuve que pillar en, en, en Kindle, porque aquí no está ni así. Igual que más del Doom lo pillé en Igalmés en Barcelona, porque en Madrid no lo puedes comprar ni importado siquiera. El Afnac no trae. Trae libros de cine, trae libros de claro. cocina, trae libros de, de, de poesía paraguaya, pero de videojuegos en inglés no hay aquí en Madrid. Después eso digo que burbuja no hay. De hecho, nos falta todavía mucho para poder tener todo lo que, lo que la gente demanda.
11: Eh, digo que yo, yo creo que, es, eh, como bien apuntas, es al revés. La, no hay burbuja, sino que yo creo que va a volver el papel porque se están haciendo las cosas bien desde muchas publicaciones entonces la gente se da cuenta, si tú compras, te gusta, sigues leyendo ves que salen otras pequeñas editoriales, otras pequeñas publicaciones que van con ganas y lo intentan y yo creo que un poco ese es el camino que no es una competencia sino ayudarnos todos un poco entre todos y que el papel vuelva a ser lo que era que, que, y, que sea, y sobre todo intentar un poco que la prensa sea independiente es decir, que sea objetiva, que si ahora mismo ha salido un Tom Rider y no te ha gustado porque las animaciones son usadas del 2011, hay que ponerlo. Y si las has inscrito, el Odyssey, y te ha gustado, también decirlo, que no hay problema. Eh,
1: no, de, de hecho, estáis aquí todos sentados y... Yo creo que aquí es... todo el mundo va
11: es en, en, en esta línea, creo yo.
1: Exactamente, O sea, bueno, me refiero, que son diferentes editoriales en teoría. No es competencia, es, es, es suma, ¿no? O sea, al final cada uno ofrece un producto. Eh, GamePress ofrece un producto Héroes de Papel ofrece otro producto Vosotros y Game Report Que podéis tener un público semejante Ofrecéis productos distintos
11: Pero es que, que hay muchos sumar, lectores Que compran las dos revistas sumar, es, claro, que no, sí, sí, aquí una... es que yo Intento comprar es, de, es decir Yo soy uno de los De los cuatro socios principales De Games Tribune eh, Pero es que comp he comprado la Edge Claro, o sea, claro. que yo quiero, claro, yo quiero claro. leer sobre videojuegos. Me gusta leer sobre videojuegos y me gusta jugarlos. Entonces, si esto es como la guerra de las consolas, no tienes Xbox, no tienes eh, Play 4, hostia, pues si te, tienes la capacidad de comprarlas todas y puedes jugar el Red Redemption en la X1, en la One X pues lo vas a disfrutar más, quizá, a lo mejor, porque eso destaca gráficamente.
0: So sobre todo porque son revistas, que no olvidemos, que no son de actualidad. Exactamente. O sea, eh, no quizá dan no, pinceladas, no Quizás no solo, dan pinceladas, quizá solo dan pinceladas, en nuestro caso... Como el análisis
11: ya llega tarde, porque yo en este número de este mes pues salía Dragon Quest o tal, o Tomb Raider, ya han salido, tú ya lo habrás comprado. Pero bueno, tú les ahí nuestro análisis, nuestro punto de vista eh, es siempre un punto de vista es subjetivo, porque por muy objetivo que seas, eh, va, a ser, va a ser tu opinión, y eso la gente tiene que también entenderlo, porque tú puedes opinar de una
0: manera que te ha gustado el juego y, y no representar al medio. Sí, sí, no, pero me refiero a que, que, o sea, no es como decir, me voy a comprar esto porque sale la review de esto tal día y salen todas con la misma portada. Eh, son revistas que, que, que son yo, más...
11: Pro... Eso ah. yo creo que ha desaparecido por la inmediatez de Internet. Ahora mismo ya Internet ha cubrido ese hueco y nosotros, es más, tiramos la web para atrás. Es decir,
0: nos dedicamos al papel y la web es para un área de socios. Sí, buscas reportajes más extensos que, que te puedas comprar... Pues es una GameStream o una RetroGamer de hace bueno, sobre todo un RetroGamer, o sea, qué novedades vamos a meter en Homebrew solo, pero que te lo puedas comprar de, o, o dejarla en la estantería dos, dos años cogerla y leerla perfectamente por eso no hay competencia entre ellas.
11: Además pueden ayudar a redescubrir videojuegos a mucha generación joven que llega ahora y yo creo que es eh, un gran trabajo el, el, el que las generaciones que suben, que en mucha en muchas ocasiones yo creo que los que estamos sentados aquí pues son más casual no o bueno gente que juega pues, al FIFA y al Call of Duty, pues yo creo que no, hay que intentar que esa gente descubra el videojuego que nos gusta a todos nosotros y pues eh, prueben una aventura gráfica o prueben algo pues Detroit Become Human al que no se acercarían
10: Sí, y además eh, siguiendo un poco lo que estamos comentando de la competencia y de divulgar la cultura de videojuego, sí que es cierto como bien han comentado Félix y Bruno no, la, realmente no hay una competencia real, más allá del dónde me gasto el dinero, porque es. eh, la línea de héroes de, de Papel está muy diferenciada son claro. li libros, son libros de toda la vida, libros como tal lo nuestro es una cosa rara entre libro y revista, muy enfocada al aspecto visual con, y mucho énfasis a al tema del de, pues, impacto y la obra divulgativa, que son como obras de consulta. Eh, Game Tribune es una revista que no es caduca, no sé si puedes leer los contenidos en cualquier momento. Game Report sí que es más, tiene la parte eh, entre caduco y no caduco, o sea, es contar lo antiguo pero con, con palabras modernas, Bueno, ya lo dice la... La inglesa, el old, de aquí es el viejuno, ¿no? Pero tú lo lees y te trasladas a aquella época, pero no sientes que es como que está pasada de moda, sino que estás leyendo algo fresco, ¿no? Y, bueno, compañeros de Game Report también pues, sacan otro formato diferente, que también es se podría decir que está un poco eh, entre Game Tribune y lo nuestro, que es re, más reportajes, es reportaje, etcétera sí. Es decir, que ahora mismo no hay una competencia... Bueno, luego no están Dolmen y Planeta, que van... Minotauro, que van por otros derroceros. No hay ahora mismo dos Ahora mismo, que estén enfrentadas directamente Por lo cual creo que esto no va a contribuir a que se produzca una burbuja como tal Sino todo lo contrario, todo va a ser en beneficio de, del lector ¿eh? Bueno, sí, a eso, al beneficio del lector Que tenga oferta, que pueda decidir y elegir Y bueno, todo por divulgar la cultura y tiene del que juego.
1: funcionar bien, porque estáis, estáis año a año, feria a feria Publicando, como decía Daniel, subiendo un poco el ritmo, te dejo ya Dani, per, Daniel San, perdón. Eh, o sea, no tiene que ir mal la cosa, como decía Kafka, que la gente, como es muy agorera, que esto del retro se acaba. Bueno, se acaba no es la palabra. Eh, a lo mejor hay que. Bueno, coño, lo que ha hecho Retro Vuelo, lo que hizo Retro Barcelona, eh, que hacíamos unos eventos. Eh, retro Barcelona hacía unos eventos solos, que era una maravilla, junto con la Barcelona Games Bowl, y fue un mucho mejor evento. Uh, o sea, no, no, no se tiene que acabar, se tiene que mejorar y eso pasa y, y en los libros tiene que estar pasando. Lo digo desde el desconocimiento absoluto, pero claro, si cada vez hay más, si cada vez hay más, es porque la gente compra. Dani, perdón.
7: Nada, que yo un poco dentro de, de esta línea en la que estamos hablando ahora, eh, es tanta laboraje media de publicaciones, o sea, hubo una época en la que no teníamos nada, si queríamos alimentarnos de algo de lectura, pues te tenías que ir pues, a algo de fuera en inglés o lo que fuera para documentarte, ahora gracias a Dios todos tenemos el alcance a un PC, a Google, si quieres buscar información sobre lo que sea está ahí. Pero un poco, eh, igual que nos gusta mucho comprarnos videojuegos, nos gusta comprarnos el libro. O sea, tenerlo ahí, mirarlo ahí, tenerlo ahí todo junto. Y me parece sorprendente esa gran variedad que hay, que llega un punto en el que casi casi, o sea, no tienes ni tiempo ni para jugar, vas a tener tiempo para leer, ¿sabes? O sea, ya no te da para abarcar todo. Y lejos de todas estas publicaciones, comentaba Dar Kafka, que hay ensayos, hay libros más centrados en otras cosas. Y a mí, por ejemplo, me sorprende muchísimo, ya aprovecho para lanzar un poco la pregunta en general, ya que hay gente especializada en el en el tema, que cómo decides sobre qué tema vas a, a, a editar un libro, sobre qué tema vas a publicar y demás. Sobre todo porque, por lo que digo, porque, por ejemplo, eh, tomando de ejemplo a GamePress, que, que tiene la genial idea de decir oye, pues, pues voy a... Oh.
5: O sea, lo puedo decir, pero yo no soy el editor, ¿no? Sí, no pero, está, está, pero, ahí, pues, pero sí, he tra llevo trabajando en el mercado editorial ya, pues, seis, siete años, no solo con héroes de papel, sino eh, En este caso yo creo que lo que... Se, no, no se hace tanto un estudio no detallado de mercado, sino ya se conocen un poco los gustos de la gente, ¿no? O sea, claro, o sea, alguien como Fumito hueda Ueda, es un, un desarrollador muy, muy concreto, muy especial, y... Se sabe qué es lo que se va a sacar. También hay que medir un poco jugar con, con la, la tirada, ¿no? Con lo que vas a sacar. No es lo mismo, por ejemplo, sacar un, el libro de Pokémon que el de, que el de Sombras y Bestias. Pokémon sabes que lo va a comprar mucha gente,
6: ¿no? Eh, hay una leyenda urbana, que esto también es otra cosa, que se habla mucho, que siempre está por ahí danzando. La chica la curva. ¿Eh? La chica la curva. La chica la curva, sí. No, que dicen que primero se busca al escritor y luego se busca el libro O sea, y dice escribe un libro y dice por ¿Pues qué y eso es una leyenda urbana que también además tú lo sabes que mucha gente lo dice que yo conozco a gente que escribe para vosotros y se supone que no es así pero bueno sí. que se dice que eh, yo que sé ahora mismo sí, eres tú eres tal tal sí. personalidad, claro por ejemplo pecha y Speedy. Eh, con el genio sí o, o
5: Alberto Venegas, por sí, ejemplo que ejemplo, Alberto Alberto sea escribió varios ¿no? coger a Bruno y decir Bruno oye por qué no escribes
1: un libro para mí pero qué libro y de qué
6: pues uno de Pokémon
1: o sea, eso es lo que eso, es una,
6: eso eso, eso, se, eso sí, lleva eso dando es vueltas años, años 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 una sí, creencia en, que en, bueno en, en este, este caso muchas cuando... veces
5: no, en nuestro caso muchas veces sí no, no tanto que se, tenga, que se busque al autor pero ya se le conoce no entonces muchas veces la confianza de venga Aldo y no como el caso de Pokémon animarle a que lo haga y al final lo acaba haciendo después hay casos como el de Alberto Venegas que sacó el de Bioshock como es historiador, eh, bueno, él es profesor de historia en el instituto, es historiador, está sacando doctorado, pues decir, oye, ¿y Uncharted eh, sobre la historia? Entonces un poco van surgiendo. Otra cosa que a mí, de, de lo que habéis hablado antes, que me gustaría añadir, ¿no? De, de lo que decía él, de que ya él, por ejemplo, en Games él ha escrito la crítica cuando ya han pasado, ¿no? A mí eso me parece muy importante porque es... Señala un poco la madurez de que está cogiendo la literatura sobre videojuegos, ¿no? Ha superado la compulsividad de, del mero análisis o de la mera review eh, para, para acceder a algo que, que se dilata en el tiempo más, ¿no? Y lo, y lo, puedes, lo puedes consultar de. Espera, que te lo paso.
11: No, mira, yo creo que lo acabas de decir, es decir, Internet en parte destruyó la prensa escrita, pero gracias a que ahora está Internet puede pasar lo que tú acabas de decir. Es decir, como yo tengo la inmediatez por un lado, no la busco en papel y cuando lo, y ya busco en papel otra cosa, porque no la puedes encontrar porque el, el papel no te lo permite y internet sí. Entonces yo creo que ha sido... O sea, al final es una sinergia. Es como desa, desaparecen las tiendas y ahora vuelven de, de algo en concreto. A,
1: a, la, a raíz de lo que preguntaba Dani, eh, José, eh, por ejemplo, Mega Drive Legends, ¿vale? Por poner un ejemplo, Dani, bueno... Mega Drive Legends o, o, bueno, Super Nintendo Legends, o. cualquier libro de los que editas, esa idea ¿dónde surge. Viene alguien, viene, viene Evil y te dice Oye José, ¿qué? La mejor consola. Hacemos un libro, venga. Bueno, Mega
10: Drive Legends. Pues depende del libro, no. Mega Drive Legends fue 100% idea mía. Eh, pero. No, no, sí, creo ya, que... sí,
1: sé, sí sé que lo cuenta, pero sí. yo quiero que cuente cómo pasó.
10: ¿Cómo vas a Legends? Bueno, lo he comentado antes, la, el dossier que tenía yo en mente, que acabó siendo un, un se hizo demasiado grande y acabó siendo. Estabas el libro?
1: tomando tu café con el Evan en una servilleta.
10: Se apuntaba lo, en ahí, títulos ahí, de Megadrive. Sí, ahí vamos. Vale, a partir vale, de ahí vale. ya, pues de, la, de tener la idea, tener la, los primeros esbozos y algunos artículos, por ya en el caso de Megadrive Legends, pues con una servilleta en un bar. Se hizo una selección de títulos porque queríamos enfocarnos mucho en las leyendas de la máquina, es decir, en los juegos, de ahí que sea Mega Drive Legends. Sí que tiene una sección de la consola, de, bueno, una parte de historia, complementos, personalidades, etcétera, Pero se hizo una sección de juegos, de lo, teniendo en cuenta lo que, sobre todo el mercado para, el mercado europeo que hubo. Sin olvidar eh, rarezas japonesas Y bueno, se intentó condensar lo mejor Y para ello intentamos eh, contar con los mejores eh, En el sentido de gente que supiera de, del tema que, supiera de, que tuviera la consola en su época ¿Cómo se te ocurren esos nombres? Esos nombres, digo, ¿cómo se te...
1: ¿Cómo se te ocurren los nombres de... ¿Quién quieres que colabore contigo? no pues, Hablo del Mega Drive como, bueno, pues, como del futuro Super Nintendo no como dices? Este tío, este tío, el gallego este A lo mejor escribe bien algo de Super Nintendo Bueno, a lo mejor.
10: pues ocurre? Porque los conozco entonces, yo no me fío del rumor ni de tal ni del que escribe bonito pero luego no te está contando nada porque hay mucha gente que no quiero decir nombres pero le escribe muy bien pero luego ese mismo artículo lo aplicas a un libro de cocina, cambias cuatro palabras y te sirve el mismo artículo. No te está diciendo nada del juego en sí, no te dicen nada, te quedas igual. Entonces son gente que, que yo conozco bien personalmente o bien porque alguien de confianza me ha comentado que sé que es la persona idónea para eso. Y me da igual si es famoso, si no, eso me da igual. Yo quiero que sepa de lo que está hablando. Y que el que lo lea, pues realmente luego se dé cuenta y, y lo valore. Que, y luego realmente, pues el boca a boca, en las ferias y tal, pues nos dicen, oye, qué tal, qué bien, pues mira, este no lo conocía, este autor, pero oye, muy bien, y tal a ver si va a venir para firmar. Y a lo mejor se sorprende el mismo autor porque en la vida se ha encontrado eso. Pero bueno, eh, por ejemplo, en el caso de Héroes de Silicio, que fue el segundo libro que sacamos, Carlos Gracia no lo conoce nadie. Pero, bueno, en su casa creo que alguien le conoce, ¿no? Pero quiero decir, pero el tío es un coco. Es un profesor de economía, de matemáticas, de informática, que además es un friki de la retroinformática toda la vida y aunó no todos sus conocimientos para hacer un libro. La verdad que es único en el mundo, es muy curioso. Y en el caso de Hardcore Gaming, sí que puedo decir que si bien yo los conocía y parte del modelo de Mega Drive Legend, me basé en sus libros, la idea principal fue de aquel señor que me dijo llámalos y tal y, y le vio eh, Carcalata, que, fue el editor, bueno, que es el editor jefe de Hardcore Gaming 101, vio que nuestra forma de pensar es muy parecida es decir, 100% información, eh, todo con el corazón, desde la patata, sin postureo y clandes clásicos y tal y coincidimos a la primera y, y bueno, y rápidamente empezamos a sacar el primer libro, que era el de Castelvania, y está llegando la cosa a tal punto que él, él ya participa en nuestros libros. En...
6: Ahora que te
1: tengo y que estamos hablando de Mega Drive Legends, si le pregunto a Levil, que estaba muy callado y no me gusta,
8: <risa> tres cosas. Dime, dime. Jolín, de, de, tres cosas. <risa> Lo primero. Dime.
1: ¿A quién se le ocurre la movida del bonus stage uh, de, de, en las páginas y del el loguito con la con la banda sonora,
8: con la música del juego que tratas? Bueno... Un poco entre José y yo eh, el bonus se lo comenté un poco, una manera de, de poner las curiosidades, no, no sé, me
1: preocupa <risa> sin miedo, bueno, una manera
8: de, de poner la, las curiosidades, que creo que es, eh, que es de lo más ameno también uh -huh. en el artículo. Puedes ir directamente allí, leerlas, y son cosas que además eh, que te gusta, le gusta al escritor descubrir, ¿no? cosas del juego curiosas, cosas que recordaras tú mismo, al jugar. Y bueno, fueron cosas cosas así que se me ocurrió Y una manera así original de presentarlo Sería como las fases de bonus que estaban en los videojuegos Te surge así la idea y dices, hostia, esto puede quedar bien Y aparte con el tipo de maquetación que hacíamos Que, que recuerda un poco a las revistas de los años 90 Con sus cuadritos ¿De quién eso, es la idea de la cuadrícula de Mega? De, bueno, entre los dos un poco también Lo que es que Entonces... eso también es de tan, tan a cajón es como los dos, eso cualquiera de los dos lo hubiera pensado. ¿Y con, y con Super música, qué vas a hacer?
10: Porque Super es una cosa gris y. Sí, pues hay toda la idea del gris por ahí también. Pero también yeah. hay color, hay cuatro colores.
1: No es tan característico, ¿eh? lo tienes chungo. ¿Eh? perdona? No es tan característico la cuadrícula de sí, 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 ¿eh?
10: sí, ya lo verás que sí. Ya verás ya que que a sí. A de ya. hecho, mira, voy a dar un dato aquí en primicia. Va, va, va. Se puede decir. no, A ver, en su día, libros de Mega Drive en castellano, cuando salió Mega Drive Legends, es que no había ninguno. Y de, de, encontrar en inglés ya costaba, ¿vale? Si se puede decir, eh, queda un poco feo que lo diga yo, pero se puede decir que de habla hispana es el mejor libro de Mega Drive que hay. Eh, superint y haciendo un símil con la clasificación de juegos que hay actualmente, de A, AA, AAA, si en su día Mega Drive Legends era el AAA de, de libros de ese estilo, Super Nintendo Legends lo deja en una A o AA. Ya está. Bueno, bueno, pues, Llevamos dos años y medio me dándole tondera. que te pego, retrasándolo, retrasándolo, porque hasta que no esté más, bien, casi,
1: ¿sabes? no
8: va a salir. No, hombre, no, no tanto. Número si de juegos no lo sé, pero Megalería tenía me 154
10: contento. y este tiene. llega a 200, casi 300.
1: ¿Qué? Dice, no, hombre, no. ¿Cuánto? ¿De 164?
10: 254
1: a 300. 50 juegos más.
9: Pero es la Super Nintendo, tío Tiene muchos más juegos buenos que la Mega Drive Es que... También, también
10: hay otro dato que es que de 8 sí personas... que ocho es verdad person...
1: que no tenía que haber subido a la mesa <risa> Llevaba razón al principio de ocho, personas
10: que éramos, de ocho personas que éramos en Mega Drive Legends Ahora somos creo que 17
1: ¿17?
10: Sí Y aquí en esta mesa somos unos cuantos
8: <risa> Sí, aquí estáis... Menos yo <risa> <risa> eh... Bueno, te sigo contestando un poquito... Eh, ...lo de la música es idea de José... ...de hacer una, una cosa que fuera interactiva... ...y además es genial... ...cada autor escogía la... ...la música del juego que le gustaba... ...y él la ponía con un enlace... ...y así podías escuchar esa música que te sí, recordara el juego... ...y en total tenías la música... Sí. Eso es ...y muy bueno, duro. por ejemplo otras ideas también muy buenas... ...fue de unos logotipos que había... ...con, con el al, ...unos logotipos que estaban en las versiones japonesas... ...que te decía el género del juego... ...y los puso en la ficha... ...que la ficha también era una parte informativa... ...era muy pequeña pero ya al autor de, del artículo le ahorraba pues, explicar muchas cosas. Por ejemplo, cuántos megas tenía el juego y cosas así que las podías usar en el texto igualmente para destacar, por ejemplo, el juego Thunder Force 3 tiene 4 megas y cómo era posible que en 4 megas cogiera, un juego, tan eso, bueno, claro. cogiera un juego tan bueno. Y era una herramienta que podías utilizar, pero ya la podías tener explicada. Igual que en la intro, poner la historia del juego para que ya la tuvieras puesta allí y, y realmente centrarte en lo que era el juego en sí, si destacaba alguna mecánica y también un poco intentar buscar en lo sentimental, lo que te transmitía, era sobre todo, más que nada. Ahora que comentaba
1: Bruno el tema de, de los Rockstar, de, de del crunch este y tal, eh, y ahora os pregunto a vosotros, eh, sí, a ti también, Félix, los plazos, déjale de el micro a Daniel, por favor, los plazos de un libro, es decir, desde que dices... Eh, bueno, te enseñan una desde que llega el, el manuscrito, La idea, ¿no? digamos, a decir, bueno, quiero que salga, tiene que salir ya el libro.
5: Pues eh, hombre, no varía, ¿no? Desde, hay veces sí, que, claro, que se imagino. tiene muy claro y, y a lo mejor entre que el editor eh, lo ve, me lo envía a mí, que soy el corrector. Bueno, ahora es que hemos, como hemos cambiado el proceso, ¿no? Y ahora ya nosotros directamente lo somos dos ya en el equipo de corrección, entonces uno hace la corrección en Word y después hace una corrección final del PDF más, más visual y tal. Pero puede variar, pero a lo mejor por ejemplo en unos en cuatro meses. Cuatro meses. O tres, cuatro, cuatro meses, meses. Puede estar desde que se recibe el original. Cuatro meses. Sí. Bien. Puede ser, ¿eh? O... Creía, que era,
1: creía que era menos, tío.
5: ¿Menos? No, creía, Pu
1: creía yo, pero pueden no, ser. Realmente, ¿eh? no lo sé.
5: Pu ya te digo que depende, pero. Claro, dependerá
1: también del. Pero puede del, ser. Exactamente. Si está bien claro. escrito, poco hay que corregir y, y poco. Y menos es hay que, que editar. Claro, ¿no? depende
5: de cómo sea. Hombre, es verdad que a Veneros tenemos un poco de suerte, suelen venir eh, bien escritos. No. En el caso de. <risa> no es como con otras editoriales, no, no, no de videojuegos, sino de No, no, de, claro. De... Ahí,
1: eh, pues ya ves. En el caso de Gainstribune, vosotros tenéis fecha, y tenéis fecha de imprenta, y el y vosotros no os podéis pasar, es decir, Nosotros... tenéis esta fecha de imprenta, tenéis que tenerlo todo maquetado, bien redactado, tal, en tal fecha, y tenéis un mes.
11: A ver, por suerte es un gran equipo muy multidisciplinar, entonces hay gente que se dedica a maquetación, eh, ahora a final de mes eh, pues hay la reunión de contenido para planificar el mes siguiente, pero... Por ejemplo, yo te lo digo cada mes, el día 25 se cierra. Ahí tengo uno de los redactores, eh, Anito, que eh, se reúnen para corregir y a lo mejor aquel día, el día de cierre, están hasta las 4 de la mañana corrigiendo. Sí, sí, lo sé por eso, porque se ¿vale? ha
1: hablado con Juan y tal sí, y me han sí. dicho. O sea, es una locura de, de una, el cierre. Me una de... Corre
11: mucho porque al viernes siguiente hay que enviar. En Sobramos a mano 1.500 revistas, bueno, el último, pues 1.200. Y se envían. Es decir, eh, yo creo que hay unas como unas cuarenta y pico cajas de correos que salen para correos. Esto en el caso de que siempre pues vamos sí, muy apurados y pues a veces la gente pues eh, pues tiene otras cosas. Yo creo que nadie vive de esto y tiene tu, tienes tu trabajo y te cuesta llegar a todo. Eso también es, es entendible. Y
1: entre, ¿Entre escritores, colaboradores, cabezas pensantes, cuántos sois?
11: Yo creo que más de 20, entre 20 y 30. Yo creo 20 que y
1: 30 falla la gente
11: muy muy poco no, muy poco a
1: veces la gente o sea, que pasa cosas, yo no, decir, no sé si es porque te comprometes a no, 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 no. ese artículo y no puedes porque realmente no se puede
11: yo creo que lo es llegas un poco el ojo de Juan a la hora de elegir la gente y, y que la gente se implica en el proyecto y relacionado a todo esto pues con el crunch podría ser que ...como son a veces cosas que no están tan bien remuneradas o tal... ...pues a veces podría parecer que te exploten... ...pero yo creo que esto en el crunch ahora han salido varios trabajadores de Rockstar... ...que comentaban pues, que esto no era así... ...que ellos eh, lo hacían porque querían y porque querían que el videojuego saliera adelante... ...yo creo que esto es un poco la diferencia entre faceta de líder y faceta de jefe... ...es decir, si tú eres un líder y arrastras a la gente para que trabaje fuerte para ti... ...y se involucren en el proyecto y forman parte de ese proyecto... ...y cuando sale a la luz eh, son parte de él... Lo hacen a gusto. O sea, tú le metes horas. Cualquier autónomo de aquí o freelance lo sabe. ¿Vale? Cuando trabajas para ti, pues te esfuerzas mucho más. Si tú consigues que la gente haga eso, que se sienta y se y forme parte del proyecto, yo creo que no hay crunch. Yo creo que fueron fallaron las formas a la hora de decirlo. Pues mi gente hace 100 horas. Bueno, sí. lo dijo orgulloso, pues porque la gente a lo mejor lo hacía orgullo, lo hacía a gusto. Seguro que hay alguno que no. Pero lo cobró y lo hizo. Sí, ¿No? Sí, Entonces... Sí, sí.
1: José la, un programa un proyecto, perdón, hice, si quieres preguntar tú, bueno, termino enseguida. Eh, por ejemplo, ahora Super Nintendo Legends, estáis en pleno proceso y sois mucha gente escribiendo. O sea, al final tienes que hacer de coordinador y... ¿La gente entrega o la gente se retrasa? tienes Tú pones fecha, o sea, tú tienes claro que...
10: No Super
1: Hemos dicho que no íbamos a hacer daño, ¿no? Cuánto vale. se
10: ríe por aquí, ¿no? Bueno,
1: entonces, tú tienes claro, por ejemplo, que Super Nintendo Legends debe estar... No sé, digamos, marzo de 2019. ¿Todo eso funciona? O sea, es una es una sí. cadena que va tan bien como en Games Tribune, que es un poco... ¿Va rodado o.?
10: Tengo que contestar. ¿O pues? hay que tirar? Pues, a ver, es que lo, lo nuestro. Es muy... Mira cómo se parten por aquí. <risa> Bruno, Bruno, aparta ver, eh, Bruno aparta la vista. Bruno aparta la vista. Lo nuestro es muy raro. A ver, no hay crunch, no hay horas extra, no. No hay ni hay líder, ni hay jefe. Todos somos compañeros. Eh, yo creo que quien me sigue, entre comillas, es porque ve que yo soy un tío normal. Que hago las cosas, creo que medianamente bien dentro de mis posibilidades. Creo que dentro de la imagen de torpe que proyecto esta gente pues ve que no, que voy sacando las cosas. Y yo como ya soy un poco perro viejo, tuve una revista, participé en otra y bla 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 bla, bla pues ya me sé un poco de todo rollo. Y yo pues a uno les digo unas fechas falsas, a otro intento el que sé que me cumple, intento que me cubra los huecos del que no me cumple. Luego siempre tengo en cuenta lo, porque no todos trabajan en exclusiva. Bueno, la mayoría tiene sus cosas y sus historias. Entonces ya tengo en cuenta quién quién tiene ese trabajo, ya sé cuándo le va a venir el cierre de tal. Entonces, bueno, intento siempre mientras yo esté ocupado, intento siempre cubrir los huecos rollo aquí a los seleccionadores de fútbol para que el equipo funcione.
11: Estar a él un, momento. Sí, claro, un segundo. Digo, cuando yo me refería al tema de lideraje, no, me refería que No, 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 que precisamente lo que haces tú es a lo que me refiero yo, el liderar con el ejemplo del trabajo, que es por eso, por ejemplo, Juan o Ramiro, otro socio principal que están a la sombra, es lo que hacen. Es decir, tú en sobrar es liderar. O sea, en sobrarte mil, mil sobres para que los socios los tengan el día es liderar. Si, si ellos ven que haces 18 horas para cerrar la revista o lo que sea. Eso es liderar y eso es lo que tiene que hacer la gente si quieren que los proyectos salgan adelante, dar ejemplo. No,
10: no lo decía por no, ti. No, es
11: que no, no, Lo comentaré no, lo decía, lo decía porque, porque me sentía ofendido. La, lo, no, la cosa es que lo decía como para puntualizar y, que, y ejemplificar que en tu caso estás haciendo eso.
10: No, era un halago. Yo es que la, cuando cuando estuve de autónomo en la empresa de diseño tal, me chupé de cursos de liderazgo a porrillo. Y entonces acabe de la palabra hasta los entonces pero sí que tiene razón que liderazg, pues bueno, pues que te sigan por cómo eres tú, por el carisma, por etcétera, etcétera. No es lo mismo, claro, un libro que tiene más plazo que una revista que tiene su mes. entonces es lógico, lógica que la figura del líder como tal, pues funcione mejor en una revista con un plazo acotado. No, ah,
0: bueno, no, ¿No sé que lo de la risa será porque es muy bueno conmigo, tenía que haber entregado unos artículos hace tiempo. Pero, joder, que yo, yo estoy de cierre en de cierre. Decías que, de, que es muy buena persona y, y nos inspira. No te enfades conmigo.
1: No me, lo de la fecha habéis visto que no ha dicho nada, ¿no? ¿Lo habéis visto? No he dicho nada, ¿eh? No le he sacado ni la fecha de Super Nintendo Legends. <ríe> y, y... Bueno, <ríe> pues,
10: diga Bruno, ¿no? sí, eso es fundamental. Hasta que, <risa> hasta que lo entregue
1: No tienes nada estimado.
10: Sí, pero... Si aquí es, ver, estamos,
1: pues, ¿cuántos sabemos? Un si montón queréis de os amigos, digo una, pero voy a engañar.
10: Claro, hasta que no estén hechos a la fecha. ¿Qué me gustaría a mí? Porque ¿qué me gustaría? Pues, para Navidad, porque no ahora me voy a engañar, es la fecha fuerte. Que pueda estar o no, pues, lo dudo. Pero, bueno, si puede estar, pues, estará.
1: Ahora sí, Irra, perdón, que te he cortado como tres o cuatro veces.
10: Bueno, como yo estoy callado bastante tiempo, voy a
4: hacer un poco. Yo primero daros las gracias a, a vosotros porque sos unos valientes, ¿no?, eh, Tener, tener el lujo de tener en España gente que hace trabajos tan distintos, con personalidad propia y que, y que podemos disfrutarlos es un, es un privilegio a día de hoy, ¿no? Con tanta, con tanta cosa mala que ponemos por el mercado, ¿no? Y sobre todo a, lo, a los escritores, ¿no? Porque se trocitos de su vida personal para darnos a los que nos gusta leer y emocionarnos y descubrir cosas que en su día no pudimos descubrir, de alguna manera, ¿no? Ser, nos emocionamos y, y nos transmiten, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Pero fuera del, fuera lo que es el, el amiguismo y el colegueo, aquí hay un triángulo, ¿no? Entonces, yo me gusta emocionarme leer, me gusta que, que el escritor me transmita, pero claro, como el escritor se fía porque alguna mala publicación puede destrozar el mejor de los artículos, y, igual que un editor, pues tiene que cotejar o saber, y muchas veces, por ejemplo, en este caso tú conoces a Devil, y sabemos que lo que escribe ese hombre, pues... ¿Sabes? A ver, Palab a mí, palabra de mí, Dios, ¿sabes? Pero cuando te trae un artículo, un tío, o algo escrito un tío, que de un tema que no dominas, ¿qué haces?
10: Eh, cuando me... A ver, es que... esta es buena. ¿Me la puedes formular de otra forma? Lo mismo, pero de otra forma. Ahora, y luego te diré por qué. Claro, eh, todos entendemos de videojuegos, pero siempre nos escapa. Yo soy
4: especialista en una cosa, el otro, Pero cuando te viene un tío con, una, con un libro o, te, o un artículo, en el caso de. Eh, sobre. o ellos que traducen, vienen de traducir un libro con una jerga sobre un estilo o sobre un género que no es el tuyo, tienes que cotejar, porque a lo mejor luego sacas eso y es una castaña entonces, ¿cómo, qué, ¿qué recursos tienes de ya para, para poder mmm, sacar ese trabajo a tiempo o lo antes posible? Porque puede llegar otro y pisarte.
10: Bueno, pues a ver, los recursos básicamente eh, hay dos casos, ¿vale? Está el caso del que presenta un proyecto externo, que tiene un trabajo y, pues mira, me gustaría esto, sacarlo con vosotros. Y está el caso del que ya está con nosotros... Y de alguna forma, eso hay que. Si, si se desmarca mucho de la filosofía de, de GamePress, pues hay que hacer que entone. Entonces, en el primer caso, si alguien nos presenta un proyecto si encaja con la filosofía, perfecto. También hay que mirar una serie de. No cogemos muchos proyectos, la verdad. Primero porque somos pequeñitos, y segundo, pues porque hay que mirar muy bien eh, pues una serie de criterios pues que. ...que encaje con la línea que estamos lanzando... ¿no? ...que sea un producto pues, retro... ...que encaje... Eh, y, ...y que bueno, pues que no... ...sobre todo miramos mucho el tema de los egos... ...intentamos que no haya egos porque es... es ...criminal, lo, yo creo que lo peor en el mundillo... ...es el ego, gente con ego que... ...al fin y al cabo luego... Eh, por, ...él cree que es el mejor o ella o, ...y no tiene en cuenta pues a lo mejor... El, ...el bien común de los demás solo por él... ...eso se, se mira mucho en el autor... ...ya puede ser, hemos tenido algunos que son... ...famosillos que nos han escrito no voy a decir quién, pero se han descartado de serie por eso, por, por el ego que tienen, porque son futuros posibles conflictos de cara a la historia al otro. Y en el caso de que sea alguien interno, pues si ya está dentro quiere decir que ya ha pasado ese filtro, que es por eso que quería que me reformularas, entonces si ya no tenemos esa parte, entonces se le puede decir, pues mira, habría que modificar esto, esto, mejorarlo total, y no habría ningún problema porque ya eh, es una persona pues humilde que sabe que si se lo dices por algo, por, por un bien común, porque salga el mejor producto posible. No sé si era eso exactamente lo que dirías... Daniel.
5: Sí, yo era sobre eso, ¿no? Sobre cómo eh, se acepta un proyecto o no. En, en, hay un caso que, que lo conozco bien porque era ya cuando ya llevaba un tiempo la editorial. Por ejemplo, la novela esta de Efecto el efecto Polybius, el manuscrito, se, se recibió como hace tres o cuatro años. O sea, hace, pero claro, en ese momento, eh, no héroe de Papel no, no, no publicaba ficción. O sea, solo se dedicaba a no ficción, pero el, el manuscrito pues se quedó por los ordenadores y cuando surgió la, la idea de la colección de stories, de, pues claro, se ya encajaba un poco más claro, ya encajaba show. y se releyó. Yo digo, anda, pues, pues esto... Pero sí es verdad que siempre en todas las editoriales hay como los manuscritos no solicitados, ¿no? que se llaman. De hecho ya muchas editoriales eh, te lo ponen, ¿no? en la dirección de correo electrónico no se aceptan eh, manuscritos no solicitados. Yo he conocido editoriales que llegan a tener, que, que llegan a recibir dos manuscritos al día. Claro. Y no, no, no te hablo de, de, de planeta, te hablo de editoriales independientes, ¿no? De, no de los viejos sino de otro ámbito. Se perderán cosas...
11: Digo, de, de ese modo a veces se perderán nuevos autores, supongo, ¿no?
5: Sí, y eso es verdad, eso es un problema, porque muchas veces... Ese es el problema que ha creado un poco el también el libro electrónico. No es, no es por echarle la culpa al libro electrónico, pero al, al aumentar tanto la, la oferta, con Amazon, por ejemplo, que hay que libros a un euro, que, pues ya es, los muchos editores, al, al fin y al cabo, ellos viven de vender libros, ¿no? Entonces, muchas veces van a, a, a lo seguro, a lo que saben. Y es verdad que muchas veces se pierde, se, se, seguramente se pierdan obras que sean, que sean muy buenas. Sí. Y otras veces, bueno, a lo mejor le cae al, al editor jefe o al director editorial, se aburre, coge un manuscrito que está por ahí sí, pero sí, y lo, lo Le encanta. Harry
11: Potter se lo dio a su hija. En el caso de Harry Potter fue así. Se lo leyó el hijo del editor y, sí, sí. y salió.
1: Bueno... Uh, antes de despedirnos, porque vamos a ir cerrando y eh, después también hay una charla, eh, si queréis preguntar algo, los del público, el micro está abierto y podéis preguntarle lo que queráis, no, no os cortéis, ya veo las caras de vergüenza, veo las risitas y en la mesa no sé si me queda alguien que quiere preguntar algo porque nos quedamos sin tiempo, Daniel, Daniel San.
7: Yo es que soy muy curiosa, ¿sabes? Sí, pregunta sí. por favor, eh, Esto es así. me gusta esto es así El tono, el tono, ¿lo percibís? <risa> a mí, me, a mí me, consta, me consta que, básicamente, todos los que escribimos, eh, nos involucramos en publicar, eh, corregimos, editamos y demás, eh, es sobre videojuegos, es porque nos gusta, obviamente. Pero a todos nos molaría vivir de esto.
11: ¿Es posible vivir de esto, sí o no? Yo creo que sí, sí, sí. Y yo... Espero que ahí hay uno de nuestros redactores, que en un plazo de año y medio dos haya dos, tres personas redactores, escritores, viviendo de GTM. Oye,
1: pues y sí, ahí lo dejo. Lo tienen claro. O sea, lo, tengo lo bueno de ser que claro. cerrado el, el presupuesto, el proyecto, el tal, que, que haya
11: es decir, poca posibilidad no, no, de perdida. Cualquier dinero se destinará a que alguien viva del proyecto. Eso ya sea bueno. editor jefe, redactor jefe. Eh, pero yo eh, está hablado dentro del grupo queremos que antes que cobrar cualquiera de las personas que está arriba esta gente viva de esto y promover esto y si nosotros empezamos a pagar y empezamos a pagar bien a lo mejor eh, eh, elevamos el estándar de exigencia todos lo asumimos y, y empieza a ser una tónica creo yo
0: ¿se vive de se puede vivir de esto? bueno, eh, Bruno, ¿qué bueno, te yo, voy a decir? a ver, yo tengo que dar el punto de vista negativo de todo esto mi amigo José, que está ahí, en primera fila, sabe de las miserias del sector. Eh, eso son es de verdad, pero desgraciadamente es algo que no pasa. Y eso que en papel se gana bastante mejor que en web. O sea, si esto, estuviéramos hablando de medios web, eh, esto parecería una novela, una novela de Charles Dickens. Yo llevo 26 20... años, 27 años trabajando 27. en esto y no he visto un momento más jodido que ahora. Y yo, o sea, yo ganaba más dinero cuando empecé en hobby que ahora. Y no, y entré en redactor normal. O sea, se han bajado muchísimo los sueldos, eh, cuando, pero vamos, yo no me quejo, yo estoy en hobby, estoy con vosotros, estoy con Hobby Papel, estoy con RetroGamer, que todos cobramos lo mismo, parece una comuna. Eh, y bueno, yo había veces que pensaba, yo tengo un presupuesto muy ajustado en RetroGamer, yo al principio no daba contenido propio a nadie, porque me daba vergüenza lo que podía pagar y tengo cola ahora de gente porque pago mejor que la mayoría de las webs. O sea, por lo que yo te doy en traducción en contenido propio, tendrías que estar currando como un cabrón en una web. Porque se han bajado muchísimo los precios. Porque por... lo que tú dices de que yo me quito para que la gente de abajo pueda subir, es algo que desgraciadamente en la prensa general no existe. Por eso
11: decía que hay que intentarlo, ¿no?
0: Sí, pero eh, en un periódico... Si no, no, en a ver. no, no, pero entiéndeme lo que te quiero decir. Te pongo un ejemplo de periódico para que no suene a sector de videojuegos. solo Pero tienen publicidad. Sí, pero la publicidad cada vez es más pequeña y cada vez hay menos. Nosotros en RetoGamer tenemos una página, una página un faldón y aún así seguimos saliendo, ¿me entiendes? Pero en las webs, la publicidad de la web es mucho más barata que la publicidad de papel, porque eso es un error que se cometió al principio de los tiempos. es una manera de que las webs... Eh, y no me enrollo, pero es que es, esto es así. De que las webs pudieran eh, competir agresivamente con los medios de papel, los medios de papel, la publicidad era carísima. Se pactaron unos precios muy bajos que luego ya no se han subido. Tú cuando le ofreces a un tío 25 pesetas, luego no le puedes pedir 200. Se va a quedar en 25 o va a bajar cada vez más. Y entonces todo lo que se ha, todo lo que se ha cosechado ahora viene de hace muchos años atrás. Entonces, cuando hay recortes... ...nunca se recortan de arriba... ...se recortan de abajo.
11: ¿No crees que es reversible la situación?
0: Yo no lo sé... ...yo te digo que yo lo veo muy jodido... ...y que a mí en, en esta misma feria... ...hace un montón de años me preguntó un chaval... ...que si se podía vivir de esto... ...y yo le dije que sí... ...ahora me lo vuelves a preguntar y te digo que no... ...o sea, ahora mismo, eh, al menos en lo que yo conozco... ...es gente que tiene un trabajo serio, digamos... ...y se dedica a esto por las tardes, fines de semana... O vive con sus padres, son chavales muy jóvenes, que están empezando y que lo hacen pues como un sobresueldo. Yo, por ejemplo, no podría mantener una familia con lo que ganado ahora mismo. Yo soy soltero y bueno, tiro adelante, pero si yo tuviera niños lo hubiera dejado. Y tengo compañeros que se pasaron al sector de compañías porque no puedes mantener una una, no, una, necesitas una
11: estabilidad para esas exacto. cosas exacto
0: y no y no pasa solo en España yo yo artículos de Estados Unidos de Inglaterra de gente de prensa que se fue a distribuidoras porque no se puede mantener no, la, segura, la seguridad la seguridad
11: también es un buen reclamo
0: bueno no pues las compañías está de cómo está hoy en día te vas un viernes a la calle igual que te vas en un medio
11: a ver yo creo que es como un poco un debate estéril porque no, ninguno vamos a saber de los que estamos en esta mesa hacia dónde va a ir la cosa, lo que vamos a intentar todos es, que, es revertir la situación. Sí, sí, ¿no? Y que, por supuesto, no, hay que bueno, aguante. Yo lo yo lo que echaba un poco ahí en lance es que vamos a, ver, a intentar que, que la gente mira, cobre mejor por hacer esto. Cuando empezó,
0: el antes de la burbuja de Internet, el Grupo Z montó, se gastó una millonada en web, páginas web y tal. Yo tenía un compañero que trabajaba conmigo en Superjuegos, que le he visto esta mañana aquí, que me dijo, vente a la web porque el papel va a morir en dos años esto me lo dijo en 1998 1999. Y seguimos. O sea que el papel no se el va a morir. El papel no se va a morir nunca. No se va a morir. Lo, lo, lo que abordado, pasa eh. es que va a cambiar un poco. 20 años lo ha abordado. Bueno, está, ahora que está, está
1: interesante. Lo clavó aquel día este tío. Interesante el debate ahora. Está de la leche, ¿sabes? Y, y ya llegan los WhatsApp de que, claro, tenemos que ir terminando porque nos podríamos pasar de hora y podríamos hacer otro
5: otro programa. No, no, una cosa rosa, es que el papel es, es igual que el, que el juego single player. No va a morir nunca, ¿no? Sí. Es, es Me yo lo prácticamente imposible porque además la gente que, le, que lee le gusta, como a mí ¿no? o como a cualquiera que está aquí, le gusta tener el libro eh, físico. Claro, y que decía
1: Carles Muchas principio. veces ¿Te también gusta
5: lo tener... tienes en ebook por comodidad. Te vas a algún sitio por no llevarte tres tochos, pues te compras uh, la, la versión digital, que muchas veces te, te la dan comprando la física y te la das en ebook por comodidad. Eso
1: de tener en tu estantería X libro, X revista, X tal, y dentro de. X tiempo, la coges y dices, ostras, un repaso, una retro gamer, un NGT... un repaso, joder, esto, esto no
11: caduca. Yo creo que educarás a las siguientes generaciones, si tienes hijos o tienes sobrinos o tienes lo que sé, en, que, en promover eso, en promover la lectura,
10: ¿no?
1: Para terminar, le pregunta a José Ciudad, que era el único que no había respondido, ¿se puede vivir de esto? Porque tú al final...
10: Pues estoy un poco entre tu las dos opiniones. Oh, es que aquí se podrían abrir los debates, el debate en prensa... ...que podréis ser vosotros dos, Félix y Bruno... ...y el debate ya en el libro... ...que podría, pues Dani y yo, ¿no?... Los, los editoriales. Claro, si editoriales... Claro. podríamos hacer otro podcast solo de eso... ...de hecho,
1: eh. os digo una cosa... ...sí, ahora en la reunión esta está genial... ...o sea, no he pasado de cine porque... ...se aprende mucho y es... ...yo quería saber cosas, como ha preguntado Dani... ...saber cosas que, bueno, que uno pues... ...por, por, por estar un poco más al margen... ...y dedicarte a esto de los podcasts o a la web... ...no sabe del papel... ...pero me guardo la baza... De un rejugando normal, ¿no? Un rejugando de los que de los que se hacen bien, de los que se hacen los viernes por la noche, de los que se hacen cada uno desde su casa, en calzoncillos, con un whisky con hielo, de llamaros uno por uno a cada uno de vosotros y llegaros un programa a vosotros, a cada uno y a vuestros libros y, y explayarnos con más... ¿Has visto? Aquí salen salen, sí, si sí, al final... Al final salen programas por dos Liando
6: al las... la personal en directo, ¿eh? Sí,
1: sí, no y, no, y no, y se tienen que comprometer porque estáis
6: vosotros aquí ya, Además adelante. que ha faltado una pregunta muy, muy importante. Nos tenemos que ir, TH nos mata. Una, una pregunta, es, no nos pregunta, siempre simplemente decir una cosa. Ha faltado para esos programas, apúntatelo... Que tienen para el futuro, porque supongo que a la larga eh, habrá muchos proyectos, alguna exclusiva te tengan que haber dado, que eso te ha faltado, alguna cosa que haya el futuro. Es que. Es que y no, no. yo me yo pregunto. Les prometí, les prometí,
1: es verdad que lo prometí, que no iba a poner ninguna pregunta comprometida.
6: Pues nada, nada, eso, nada, que pueda enmarronar me... a nadie, a ningún autor. No, ningún... Es pero,
1: no, pero yo sí. Eso sí, yo claro. lo prometí, yo. Y yo. Tú tenías
7: que haberla no, hecho. No, yo,
6: yo estoy con la duda de que viendo el, el, el boom positivo ¿no? de, de, de lo, del libro de videojuego. Sigue Tribune algún día se, se planteará el sacar libros también y competir
11: Buena pregunta. Contra,
6: claro, competir con
1: contra... Buena pregunta. ¿Y cómo sabe un poco de...? ¿Cómo sabe? Nos van a matar.
11: Venga, va. Me van a cortar los cojones, ¿eh? El lunes o el martes sale un Kickstarter sobre un libro de Final Fantasy, sí. ¿vale? Escrito por Marta García Villar no y creemos que que va a gustar mucho. ¿vale? Eh, ilustrado por todos los artistas de GTM y, y bueno, eh, yo creo que va a gustar. Así que, bueno, ya tienes tu primicia, exclusiva. exclusiva y, nada, espero que todos los que estáis aquí de público, bueno, al menos le deis una oportunidad y le echéis un ojo. Y, igualmente, aprovecho ya ahora, eh, gracias por estar aquí. No,
1: no te decidas, Animo, hombre, Pero, un momento, mía, quiero dar ¿verdad? gracias a, sí, esto es como a
11: toda esta gente y animarla a que, consuma todos los productos que hay, que, de, que ponemos esta gente de aquí con mucho esfuerzo y cariño a vuestra disposición, que les deis una oportunidad, ¿de acuerdo? Bueno, eh, hemos hablado de muchas cosas, se han quedado muchas cosas en el tintero,
1: prometemos resolverlas, ya tengo yo, ya me ocupo yo de eso, pero el tiempo apremia, así que toca despedirse, ¿eh? vámonos. Bueno, señores, eh, lo primero que tengo que hacer es agradecer eh, la, la buena respuesta de todos los invitados que tengo aquí conmigo en la mesa, porque son gente son gente muy humilde, un trato muy cercano y al final eh, nos ha quedado un programa más o menos como el que yo quería. Así que gracias, Daniel, gracias, Félix, gracias, José, gracias, eh, Bruno. Voy a empezar a despedirnos. Eh, Félix barra china. Como decía, no los. Cuatro de los cuatro cabezas pensantes de Games Tribune, eh, gracias por estar aquí y nos vemos en
11: breve. Gracias a vosotros por invitarnos y cuando queráis, encantados.
1: José Ciudad de la editorial Game Press eh, y buen amigo, nos vemos pronto porque, porque seguro que
10: enseguida nos vemos. Sí, cabe esto, en cuanto acabe esto, No, pero muchas gracias, Rafa, por invitarme. Y bueno, seguiremos intentando hacer las cosas dentro de nuestras posibilidades,
5: pues lo mejor que podamos.
1: Daniel García Raso de Héroes de Papel, un placer conocerte y nos vemos pronto.
5: Igualmente, yo queda a tu disposición para lo que sea, para héroes o si cosas de vale. autor o.
1: Bruno Sol, para mí auténtico honor que esté otra vez en Rejugando, eh, hacía ya tiempo que no estaba. Eh, gracias por sentarte con nosotros en la mesa Espero que te lo hayas
0: pasado bien Nos vemos pronto Sí, muchas gracias Y si siento haber dado el toque ahí negativo Pero yo qué sé No, hombre, está muy bien Muy bien Esto no es... Eh... Solo me ha faltado la gorra y el puño Pero es que está el tema ahí chungo. Pero muchas gracias por invitarme Y comprar cosas en papel
1: <risa> Y ahora mi familia Carlos García Director eh, Director de Retro Barcelona no vemos nada, estamos aquí 29 de noviembre, 31 de diciembre Estamos allí rejugando también, como no puede ser de otra manera Porque al final también en nuestra casa nos vemos en Retro Barcelona, Carla Ahí os esperamos, eh, hablando de ha pasado bien?
9: De una de las mejores consolas de la historia, ¿no? no
1: hombre, por supuesto. Sí, señor por supuesto. Vamos a hablar de la mejor consola, por cierto
9: Una de las mejores sí. Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive Bueno, un placer estar aquí, como siempre ya sabes
1: ...y encantados como siempre de recibiros en Barcelona... ...a todo el público
2: que
1: venga y el ...Evil Río Moreno, eh, José... Eh, ...un placer como siempre... Eh, ...gracias por estar en tu casa...
8: La, ...bueno, el placer es mío... ...ya ves, estar aquí junto a tanto crack... Es, ...es realmente increíble... ...y bueno, me voy a despedir también con una primicia... ...y es que el próximo Retro Podcast ...va a ser sobre Splatterhouse... ...sobre las sagas Splatterhouse...
1: <risa> estamos hablando de podcast de segunda... Muy bien, Daniel Mosquera, Daniel Sanz, placer tenerte por aquí otra vez y nos vemos enseguida. Eh, Esa cara no me gusta. Sa un
7: saludo a todos, yo lo voy a hacer spam gratuito como Evil. Muy bien, gracias por venir.
1: Muchas gracias. Y Raíl Salinas eh, dice, eh, nos vemos pronto, gracias por estar aquí y por pasar este rato con nosotros aquí en Madrid.
4: Pues gracias a vosotros, a la familia de Real Madrid por, por invitarnos de un momento más Y dar las gracias a esta gente Que es por la que verdaderamente merece la pena Hacer todo esto, ¿no? Es sí, a
1: vale. Alex Montoya dar -Kafka, Gracias por la doble kilometrada Porque al final nos hemos pegado Una pancha de kilómetros de la muerte Gracias por sentarte aquí en la mesa conmigo Y por responder ahora rejugando Sabes que esta es tu casa
6: Gracias a ti, y sabes que, que hay amor entre nosotros, entre todos los que estamos aquí, respeto y admiración sobre todo para muchos de vosotros, y como digo, eh, el, el papel, sobre todo el producto que vosotros todos vendéis, es un producto que invita a rejugabilidad, ¿no? el volver a visitarlo un tiempo, y, y sobre todo dejar un pozo, que al fin y al cabo es lo que, lo que hace vuestro producto, un producto GT, ¿no? y un producto que de repente vale lo que merece la pena lo que vale ¿no? y eso es lo que yo quería dejar claro y lo que yo creo que lo habéis dejado claro muy vosotros y sobre todo deseando irlo rejugando con cada una de las editoriales y una con Retro claro, por si supuesto yo voy a liar a Bruno lo y deseando claro, ¿no? irlo y nada un abrazo a todos un saludo y del eh, que eh, eh, os habla Rafa Valencia
1: José Cristóbal eh, gracias por por estar con, por, con nosotros compartir el día con nosotros que, que no suele ser tan habitual en las ferias eh, un placer tenerte por aquí
3: Tres años del último directo ya... Tres años, tío. Sí, sí. Ya esperemos que no pasen otros tres, así que nada,
1: muy contento y un Y por último, como siempre, un servidor que quiere lo primero, eh, pedir perdón a la organización por eh, las horas. Al final hemos hecho hora y media como teníamos planeado, pero como veníamos con retraso, pues eh, aquí estamos. Pero bueno, una disculpa a tiempo, nunca viene mal. Y sobre todo, eh, de verdad, porque la... la Madrid Games Week ha sido una maravilla, pero estar aquí arriba en el retro no ha sido todo lo fácil, a lo mejor, que debería haber sido. Y habéis estado ahí sentados desde que hemos empezado el programa. A mí, de verdad, se me coge el corazón. Muchísimas gracias a todos. Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao.
6: Bruno, Bruno te requerimos aquí. Sube. Búscate una silla y vente. Ven, que está deseando. Bruno, ven
7: aquí. Bruno
3: déjate sí. querer Bruno, Que escribir cosas sabes algo
8: Bruno
1: Juan Carlos Dale una silla, Bruno, por Dios Se sí, ¿cómo? Ha dicho que sí ¿Que dónde lo voy a poner? Al lado de Casca.
6: No, aquí, lo pongo aquí si quieres Yo no tengo problema que
3: Me bajo yo, eh, que no pasa nada
6: ¿Se tiene que sentar Bruno solo no? Sí o no Mira, ya, claro. Bruno, Bruno. Bruno, ya está solucionado No te iba a decir que no nos hagas este feo Porque ya está hecho, somos feos todos eh, Así sí, así sí, ¡Olé! Así ¡Olé! sí Un aplauso eh, Bruno! para Bruno Hola, sí, hola, sí Os preguntaréis para qué os he reunido aquí esta noche ¿Eh? ¿Que me cante algo? Ah, sí, voy que me rapea algo, dice no, Tú dame a mí un poquito de cero y se oye, coño ¿Bajito? Rafa, se oye bajo Mira, soy Cristóbal Rafa, se oye
2: bajo
6: Sí, no, se oye bien es que acercámelo me da mal rollo, por eso Sí A lo mejor es mi voz, ¿eh? que tengo voz de palomo. ¿Quién es? Solo se te ve a ti, macho. Haz así, haz así el público. Anda que va a fallar, si sí tengo que tirarte algo, macho. Bueno, os cuento un chiste, ¿mientras alguna cosa? No, no lo pagáis. Señoras y señores, con ustedes Luis Gasán. Saluda Luis. Es la muñeca de la cámara. Su canal podréis ver todos los vídeos. Los de anoche de la cena también. Ese no lo veáis. Dale like y subscribe.
1: No mordemos ninguno, Pero no podemos Pero no? Podemos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Irra, siéntate
6: Dani, tú debajo de la mesa.
1: José, por donde podáis. Por ahí mismo.
6: Esto es como la última cena, ¿habéis visto? ¿Eh? El Mesías del retro, haciendo la comunión. Danos tu carne, danos tu carne. A ver quién es Judas, A quién te Se oye? Sí. Voy a dar
1: un
11: momento, vamos. Si no
1: presenta, si no presenta ritmo.